0: Voilà, c'est bon. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non, c'est bon. Le, le l'enregistrement est lancé. Et donc, euh, bah, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Bonjour Maïlis, bienvenue. Bonjour, merci. Euh, plaisir donc euh, bah, de faire de faire ce podcast avec toi. Euh, en plus, tu m... j'ai entendu dire que tu connaissais l'émission, donc c'est toujours euh, plaisant. <rire>
1: Ouais, c'est super intéressant. J'écoute euh, depuis longtemps tes podcasts. C'est toujours très passionnant et puis on apprend toujours, je trouve, euh, que ce soit avec des invités qui sont bah, du coup des athlètes ou d'autres qui sont plutôt euh, bah, dans le domaine de la santé euh, en nutrition. Euh, je pense notamment à Marco que tu avais eu il y a pas longtemps. Euh, mm-hmm. C'est vraiment super intéressant sur euh, tous les points de vue euh, humains comme euh, comme sur l'apprentissage.
0: Ok. Le... T'as découvert, tiens, allez, je suis curieux, la première question euh, qui n'a rien à voir, mais t'as découvert le podcast avec euh, quel épisode
1: c'était alors là, bonne question. Euh, non, parce que c'est ma soeur qui m'en parle depuis un bon bout de temps, qui regarde tes podcasts avant moi. Et elle m'a dit, mais écoute ça, m'écoute ça. Je dis, dit, mais oui, mais il faut que je prenne le temps, etc. Elle m'a dit, mais tu sais qu'en plus, il est ostéo, etc. Euh, donc au final, j'ai découvert ça avec elle, et, mais je sais plus du tout quel podcast parce que... Alors là, ouais, bonne question. Mais ils m'ont tous, euh, tous interpellé les uns, euh, les uns que les autres. Donc c'était euh,
0: cool. Ok, bon, bah, alors tu as parlé d'ostéo et c'est ce qui m'a fait un petit peu euh, amener vers vers toi justement, alors il n'y a, a pas que ça il n'y a pas que le côté ostéo mais j'ai trouvé ça euh, euh, bah, que ça fitait parfaitement avec euh, avec le, un bon contenu qu'on pouvait proposer euh, donc l'ostéo, le fitness, le coaching euh, le, la, la santé, enfin tout est tout est mêlé et puis tout sera mêlé donc on va essayer de parler de tout ça euh, peut-être de ton approche de l'ostéopathie mmh. euh, ceux qui te connaissent, bon ils voient que t'as, t'as, t'as un physique, que tu t'entraînes depuis un moment que bah, tu fais pas semblant euh, donc euh, <rire> alors, on va parler de fitness aussi, on va parler de tout ça L'entraînement, je ne sais pas si on va forcément rester longtemps sur l'entraînement des femmes, mais il y a quand même quelques petites questions sur la musculation, les femmes, tout ça, C'est, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant parce que déjà, tout à l'heure, alors on discutait à privé, tu as commencé à me dire il y en a peut-être qui pensent que, que j'utilise des produits, donc on, on va essayer de fouiller là-dedans. Euh, <rire> ça marche. Et puis, bah, écoute, je vais te laisser te présenter pour démarrer, comme d'habitude.
1: Ok, euh, bah, du coup moi je m'appelle Maëlys, j'ai 24 ans, euh, je suis issue d'une formation initiale en ostéopathie, donc j'ai été diplômée euh, de l'école de Rennes, euh, donc à l'ouest de la France. Euh, en fait l'histoire de l'ostéopathie pour moi elle remonte à vraiment très très longtemps puisque du coup elle a démarré quand je devais avoir 6 ou 7 ans, euh, à un moment elle se bloquait souvent le dos, elle avait toujours des douleurs au niveau lombaire et elle me disait Maëlys tu veux pas me masser etc parce que... Bah, comme tous les papas, les papas, ils sont un peu brutaux, et puis quand ils viennent masser, c'est un peu, c'est pas très délicat. Donc, moi, je venais la masser tranquillement, et et ça fonctionnait plutôt bien. Il y a des bons résultats, et puis, bah, au fil des années, ça s'est passé. Et, euh, j'ai creusé le sujet, je me suis dit, Maïs, faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu fais du bien, et comment est-ce qu'on peut mieux et davantage faire de bien, parce que là, je fais des choses, euh, entre guillemets, au pif, et je veux vraiment comprendre le pourquoi du comment, et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'ostéopathie. Au début, c'était euh, un petit peu plus la kinésithérapie euh, et mon papa, qui, qui justement euh, allait voir de l'ostéo, m'a dit euh, « bah, Regarde un petit peu ce que c'est », etc., donc Puis,
0: euh, cinq... Toi, t'avais expérimenté sur toi-même t'avais... Excuse-moi, je te coupe d'entrée, hein, mais c'est, euh, <rire> c'est, c'est, c'est légion dans le podcast souvent. Euh, je suis obligé de couper parce que j'ai des questions qui me viennent. Et le, le, le truc, c'est avant de démarrer les, les études, ça c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé. Est-ce que euh, t'avais déjà consulté toi-même un ostéo t'avais déjà des douleurs et si tu une expérience
1: eh ben jamais, j'avais jamais consulté de stéo avant d'arriver dans l'école. Euh, j'ai consulté du coup, euh, je pense que ça devait être en terminale, juste avant d'entrer dans l'école. Je me suis dit bon, quand même, Alice, faut que tu vois comment se passe une consultation, euh, parce que bah forcément, quand tu veux rentrer dans une école, tu fais des recherches un peu sur le métier, mmh. sur euh, les études, etc. Donc je savais comment se déroulait une consultation, je savais comment est-ce que tout cela se passait, mais je voulais quand même euh, le ressentir. Et voir ce que ça faisait sur moi, quels étaient les les effets. Est-ce que je me sentais fatiguée après Est-ce que je me sentais mieux, etc. Savoir que, quelle était l'approche. Et euh, bah, toi, enfin, on en discuterait un petit peu. Je pense après sur l'ostéopathie et différentes techniques. Mais les ostéos, il y a un panel de techniques différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, bah, un ostéo peut faire beaucoup craquer, d'autres qui vont faire pas du tout craquer. Et c'est ça qui est qui est intéressant euh, dans cette pratique-là.
0: Spoiler, tu fais craquer ou pas non
1: Ouais. <rire> je fais craquer euh, après j'ai fait la formation pour les trosses cervicaux donc pour ceux qui connaissent pas les trosses, c'est euh, bah, le, le craquement euh, au niveau des cervicales je l'ai faite euh, du coup en post gradué sur ma première année euh, je l'ai pratiqué pendant six mois, un an, je dirais, euh, les traus cervicaux. Puis au final, je me suis rendu compte que euh, bon, il y avait beaucoup de, de contraintes quand même au niveau des, des du rachis cervical. Et du coup, au final, je pratique de moins en moins sur le rachis cervical, mais euh, au final, sur tout le corps, je, je le fais quand il y a besoin et quand le patient euh, est réceptif aussi.
0: Toujours avec euh, le la validation du médecin en amont, hein, bien sûr.
1: Évidemment. <rire> Évidemment.
0: Euh... Ok. Et je me disais, tu ne, peux, oh, tu ne peux, pas, tu peux pas ne pas faire craquer. C'est pas possible de, de s'entraîner comme ça, de développer euh, un physique euh, musclé, musculeux, euh, pour <rire> finalement faire des techniques douces. Ça, ça n'aurait pas de sens. Ça, c'est ah, le c'est cliché vrai. absolu. Et
1: puis, j'ai beaucoup de sportifs aussi. Du coup, au final, quand tu les vois en consultation, on a <rire> les judokas qui font 100 kilos. Si tu leur dis, je vais vous faire du tissulaire, ils vont te regarder, ils vont dire, mais non, ça ne va pas là. <rire>
0: Ouais non mais moi j'ai j'ai la, la la D4 là qui est qui est bloquée là il faut me la débloquer c'est euh... en
1: général c'est ça en plus
0: <rire> ok euh, c'est marrant parce que moi non plus j'ai pas vu d'ostéo avant de commencer mes études euh... ouais enfin j'ai pas vu à titre personnel j'ai pas vu euh, évidemment j'ai, vu, j'ai déjà vu des ouais j'ai déjà accompagné j'avais j'avais euh, j'avais vu comment un ostéo travaillait euh, évidemment aussi euh... J'étais renseigné sur la discipline, mais ça c'est un truc. Je me souviens, c'était dans la, pendant la première année, il y avait beaucoup de, de profs qui disaient que c'était presque une aberration finalement de pas avoir eu Totalement. des traitements ostéo sur fin sur soi-même euh, avant de démarrer les études. Euh, Alors sur le coup, j'étais pas hyper. Enfin, c'est pas que j'étais pas hyper d'accord, mais je me disais bon, euh, oui, bon, allez arrêter de nous faire chier euh. dans ma tête. Hein, je ne le disais pas. Ça, <rire> oui, mais je me disais oui, bon, c'est bon, allez arrêter de faire chier, blablabla parce que je résistais un peu par rapport à ça évidemment parce que je, j'avais pas fait euh, j'avais pas été personnellement voir des ostéos avant les études et euh, mais finalement ça prend du sens je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que moi mes professeurs ils ont exactement le même discours que toi. Euh, je pense que c'était dès les premiers cours ils nous ont dit qui est-ce qui a vu un ostéo, qui est-ce qui a pas vu d'ostéo. Et je trouve que ça catégorisait beaucoup dès le début. En fait, euh, euh, moi je me suis dit mais mince j'ai pas vu d'ostéo avant, enfin où j'en ai vu qu'un, je me suis dit je suis nul. Alors qu'il y en a qui les voient depuis des années, etc. Je me suis dit mais je vais avoir un retard considérable sur toutes mes études. Je ne sais pas comment se passe une consultation, etc. Et au final, bah, je me dis. Ouais, mais en fait euh, c'est bien aussi d'un côté parce que du coup c'est moi qui vais apprendre et c'est moi qui vais entre guillemets euh, euh, pouvoir driver ma consultation plus tard et savoir comment est-ce que moi je veux voir une consultation et pas quand est-ce enfin comment est-ce qu'on me dit de faire une consultation et je trouve que c'est super intéressant de ce point de vue-là parce que bah, je pense que enfin tu le sais aussi c'est que tous les ostéos ont une technique et une approche différente de la consultation. Il y en a qui vont quasiment pas faire d'anamnèse et qui vont quasiment tout faire sur la table. Il y en a, au contraire, qui vont passer 20 mmh. minutes à faire une anamnèse. Et au final, c'est ça qui est intéressant dans, dans le métier d'ostéo, d'ostéo. C'est que chacun est différent sur sa pratique, sa manière de fonctionner et puis sa consultation. Enfin, je, je pense, hein, je, je me trompe peut-être, mais euh, tu, je
0: tu veux dois, toi, Je sens que tu dois écouter le podcast d'Étienne.
1: Oui, euh, alors de moins en moins, mais euh, parce que j'ai beaucoup moins de temps. C'est pas une question de, mmh. de non volonté, mais euh, mais ouais, je, j'essaie beaucoup d'écouter des podcasts, bah, que ce soit les tiens, sur euh, même en anglais, je trouve que c'est c'est intéressant et et ouais, j'écoute un. Il y
0: en a qu'un seul. Euh, j'en ai déjà parlé. J'en reparlerai euh, probablement euh, euh, au fur et à mesure, parce qu'en fonction des invités, forcément, on fait des références et le, le podcast donc d'Étienne Buidon, qui est, et surtout la santé. Euh, ça doit être le seul qui parle de, de santé, un, un podcast vraiment dédié à la santé, qui est très qualitatif, et puisqu'il a mmh. des invités... Alors, qui parle de santé, surtout de plus en plus, santé alternative complémentaire. Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais c'est, c'est, ouais. c'est médecine mmh. parallèle, entre guillemets. Euh, alors, il, il a eu des médecins, il a eu des cardiologues, il a eu des, des dentistes, il a eu des, des sportifs, etc. Mais c'est vraiment de plus en plus orienté très santé, médecine parallèle. Mmh. Très intéressant, euh, surtout pour les professionnels de santé qui veulent peut-être... Mais je trouve qu'il est beaucoup
1: plus complexe euh, à écouter parce que du coup il y a des professionnels qui sont vraiment très euh, très qualifiés et c'est vrai que moi quand je les écoute, faut que je les écoute euh, au moins deux fois pour essayer de comprendre et tout assimiler. Euh, c'est vraiment pas un podcast où euh, où tu l'écoutes comme ça dans la voiture, il faut mmh. vraiment être concentré et, et écouter pour pour apprendre les choses. Quoi.
0: Et c'est vraiment pas ce que j'ai voulu faire de mon côté. Euh, me, au contraire, j'ai voulu me, essayer de, de partir de l'autre, de, dans l'autre sens. Alors beaucoup moins sur le côté santé et, et médecine, euh, euh, mais plus sur le côté sport, euh, psychologie mmh. aussi du sportif, comment ça fonctionne, et puis euh, plus discussion. Ouais. C'est vrai que euh, donc il y a que lui, tu vois. Je veux dire si si quelqu'un me demande un podcast uniquement sur la santé et, et, euh, et les thérapies. Euh, mmh, Vraiment, lui, c'est le numéro un. Effectivement, il faut un peu... Puis des fois, il faut ouais. prendre du recul.
1: Exactement. Oui, parce que bah, comme, tout, euh, comme tout dans la santé et la nutrition, tout n'est pas vrai. Enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose. Il y a des avis qui divergent. Et, et c'est ça qui est intéressant.
0: Donc, euh, tu es assez d'accord aujourd'hui pour conseiller, en tout cas, aux jeunes ostéos. Euh, vont... Alors, je rassure tout le monde. là On parle d'ostéos, on parle, on, parle, on parle un peu de santé, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, <rire> ça va parler muscles ça, ça, ça va parler gros bras, après. Euh, <rire> Tu conseilles par exemple à ceux qui veulent essayer de se lancer dans un cursus d'ostéopathie ou même une autre autre thérapie manuelle ou quoi, d'expérimenter Est-ce que tu es passé maintenant du côté des profs pour dire « oui, il faut, oui, il faut » Absolument.
1: Pas forcément. Euh, J'ai envie de dire il faut au moins voir comment se passe une consultation soit euh, tu accompagnes ta maman, ton papa ou un ami juste pour voir comment se passe une consultation ou alors tout simplement tu demandes à un ostéo qui est du coin euh, si c'est possible de faire juste un stage d'une demi-journée voir comment ça se passe. Moi, je je l'impose pas dans le sens où je préfère que la personne puisse euh, faire ses propres choix parce qu'on n'a pas à donner des ordres à, à qui que ce soit. Je pense que ça peut être un plus, mais c'est pas obligatoire. Moi, tu vois, j'avais fait qu'une seule consultation avant de venir euh, en école. Et ça m'a suffi, et c'est c'est ce qui m'a permis, je pense aussi, de, d'être un petit peu plus autonome sur mes consultations maintenant.
0: Fais-tu partie euh, de ces cordonniers qui sont mal chaussés
1: euh... De ouais, de plus en plus, <rire> de plus en plus parce que bah pff, tu dis bon comme tu sais un petit peu tes mots, tu te fais ton propre diagnostic et tu dis bon ça va, franchement c'est juste ça, ça peut passer, on se laisse deux trois jours et puis tu dis bon c'est dans la tête aussi, t'as un peu mal, basta et puis ça passe quoi. Et euh, et ouais, et c'est pas bien, <rire> c'est pas bien. Mais bon, oh, c'est... Ouais. vas-y.
0: Non mais parce que c'est. T'as raison. Moi, je suis pareil. Je consulte très rarement. Après, alors j'ai un, j'ai un truc pour ça. J'ai une technique. Euh, à Chaque fois qu'on me demande, euh, tu consultes ton ostéo toi-même ou ah euh, oh, mais tu devrais consulter. Tu devrais. Tu devrais t'occuper de toi aussi. Euh, j'ai la seule so- la solution ultime. C'est. Ben en réalité, j'ai... <rire> c'est bon. C'est une réponse à la con parce que ça serait toujours intéressant d'aller euh, d'aller avoir l'avis de, de de quelqu'un d'autre sur toi-même et puis de faire aussi de la prévention, de faire des bilans. Ouais. mais c'est de dire euh, ben en fait je m'occupe bien de moi déjà je fais du sport euh, je, je mange correctement euh, j'ai pas trop de douleurs je fais attention à ma posture etc et en fait tu tu t'expliques tranquillement que non mais je c'est de la thérapie un peu au jour le jour donc j'ai pas besoin d'aller <rire> voir quelqu'un ça c'est le truc c'est que... ça. mais ce qui est pas faux ce qui est pas faux parce que on a tendance à penser que les ostéos d'une manière générale sont hyper conscients d'eux-mêmes de en tout cas font font bien les choses l'avantage de s'entraîner un petit peu de se d'être intéressé par tout ce qui est fitness musculation d'une certaine part nutrition c'est qu'au final c'est quand même euh, euh, tu tu fais un peu de de, de thérapie au jour le jour Euh, tous les OCO le font pas ça
1: Ouais, oui, tout à fait. Ouais, ouais mais après, enfin, euh, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis aussi, c'est que, euh, alors, je sais pas si ils te l'ont dit pendant tes études, mais nous, pendant les cinq ans d'études, tous mes professeurs m'ont répété vous allez mettre cinq ans à devenir ostéo et vous allez mettre cinq ans à vous en remettre. Euh, et j- c'est une phrase qui m'est toujours restée dans la tête et je le ressens encore aujourd'hui au niveau de mon corps. C'est-à-dire que bah, pour les personnes qui n'ont pas fait d'études d'ostéo vous pouvez pas le deviner, mais nous, en fait, toutes les techniques qu'on fait sur les patients, on les a testées des centaines de fois sur soi, mmh. à répétition à répétition. Et sauf que ces techniques-là, elles sont censées être indiquées pour un dysfonctionnement du corps qu'on n'a pas forcément. Donc, nous, on vient traiter quelque chose qui va peut-être bien. Et en fait, on, on travaille dessus, on travaille dessus. Et au final, bah tu vois, avant de démarrer mes études, je ne craquais absolument pas sur n'importe quelle articulation du corps. Et maintenant, je suis une vraie cracote, c'est horrible. Je craque de partout et j'ai besoin toujours de manipuler les choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que je consulte une fois par an. Euh, là, c'est sûr et certain, tous les ans, je, je vais voir l'ostéo euh, pour justement remettre les articulations parce que... Pff, bah en fait, le souci, c'est que quand on craque une articulation soi-même, on craque la mauvaise articulation en général, celle qui va bien, celle qui est en dessous, celle qui est au-dessus, et du coup, au final, on ne va pas sur le centre du problème. Et du coup, c'est pour ça que je consulte une fois par an pour me dire, euh, bon, au moins, ça a été remis bien cette fois-ci, et puis, euh, <rire> et puis voilà. Mais, euh, mais ouais, la, la phrase, euh, on, de, on met cinq ans pour être ostéo, et puis on met cinq ans pour s'en pour s'en remettre. Euh, elle m'est resté dans la tête celle-là. <rire>
0: Et c'est marrant ce que tu dis. Tu craques de plus en plus alors qu'avant que tu craquais pas. Et, et parmi les, les, les patients, on voit vraiment ceux qui ont une faci- enfin, la facilité à. Il suffit juste de mettre une légère tension et puis ils ont les ils ont tout qui pop dans les vertèbres. Et puis ouais. certains, même avec la meilleure tension du monde, avec le bon le bon geste, le bon trust, il y a rien qui se passe. Toi, t'as ouais. évolué quoi. toi ouais. t'es, au tu, début tu, tu je.
1: Je craquais un petit peu, mais pas pas non plus énormément. Mais maintenant, quand je quand je fais des rotations thoraciques comme ça, euh, honnêtement, il y en a cinq, six, cinq ou six qui passent. Quoi. C'est c'est une catastrophe et c'est un besoin. Tu vois, c'est je ressens qu'au bout d'un moment, quand par exemple je reste assise trop longtemps, euh, je sens que ça commence à venir euh, se bloquer et le fait de venir euh, craquer, manipuler, ça me soulage. Euh, euh, donc voilà.
0: Mais c'est... ok. Maïlis la cracote. Bon, ou ouais, ouais,
1: mais tu, je m'appelle ou, comme ça, ouais.
0: <rire> ou tu croustilles aussi, c'est référence ah, c'est à quelqu'un qui, qui, qui écoutera le podcast. Voilà, qui, qui <rire> des fois je, je croustille. Euh, bon. Euh,
1: c'est très bien. Alors, t'as une page
0: Instagram. Ouais, bah oui, c'est, c'est une belle image. C'est mignon. C'est bon, voilà, c'est, c'est on va dire. Euh, t'as, t'as, un, t'as un compte Instagram assez important. Euh, on, je, je t'ai fait une toute petite référence quand on discutait en privé là, avant qu'on démarre le, l'enregistrement. C'est que. Euh, T'as un joli compte. Euh, tu c'est poses de, alors be- beaucoup de, de, nutri- de, de recettes, de choses qui sont qui donnent envie forcément, mm. et, et pas forcément caloriques, hein, si je crois. Me...
1: J'essaie de, de me faire, faire des problème. ouais du fait maison. J'essaie d'alléger les recettes sans sans forcément bannir certains aliments. Le but c'est de se faire plaisir sans se dire ça c'est pas bien, ça c'est bien.
0: Ouais. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose on va y revenir peut-être Et, euh, mais là où je voulais en venir surtout c'est que alors tu poses quelques photos de toi aussi de tes entraînements alors euh, pas, for- pas tant de tes entraînements je crois que j'ai pas eu tant entraînements c'est surtout des photos où tu montres un peu ton je temps.
1: les mets en story euh, mes entraînements
0: ok c'est, c'est vrai que je, j'ai une sale habitude où je regarde très peu les stories euh, <rire> une, une très bonne habitude d'ailleurs
1: ouais ça prend du temps
0: Ouais, ouais, ouais. c'est quand ça m'arrive d'enchaîner les stories, je me dis putain, c'est... Je... je passais dix minutes à regarder quelqu'un c'est me ça. raconter <rire> des trucs, je serais tellement plus fortueuse. Et, euh... Et alors, alors, je te disais, il y a très peu de photos euh, ou de contenu sur l'ostéo, euh, ton compte, il est vachement axé sur fitness, musculation. Quand je dis fitness, parce que j'essaie de, de taper large, mais on est sur la musculation quand même, euh, musculation, nutrition, ouais. euh, parce que tu as quand même un physique... Euh, bah, t'as quand même un sacré physique pour une pointe fille, peut se le dire quand même.
1: <rire> c'est gentil, merci. J'essaie. Donc, tu
0: partages, mais tu partages pas des, des conseils ostéo, tout ça. Et alors, je voulais creuser, savoir pourquoi tu n'avais pas euh, voulu vraiment faire ce mashup up qui aurait pu être hyper intéressant.
1: Bah, et, écoute, j'avais commencé, euh, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'avais commencé à lancer un autre compte Instagram où j'avais essayé de mettre un petit peu des, des phrases comme me sortaient les patients qui étaient plutôt euh, plutôt drôles. Et au final, bah, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, ce que j'avais fait pendant un certain temps, c'est que sous mes postes fitness, je mettais des petits tips ostéo. Euh, par exemple, à quoi ça sert le catape Comment est-ce que se déroule une consultation euh, Pourquoi est-ce que c'est bien les consulter un ostéo, etc. Et euh, en fait, ma communauté est très axée fitness et j'ai l'impression que ça les touche un petit peu moins. Euh, tous les conseils ostéo donc c'est peut-être une erreur de ma part et que j'ai pas enfin je pense que si j'avais lancé plus le truc, les gens auraient été plus réceptifs mais comme dès le départ il n'y a pas eu forcément de feedback et comme ça me prend du temps parce que forcément euh, développer un sujet d'ostéo ça prend du temps euh, ça, ça ne pas et ça s'écrit euh, avec des mots précis donc euh, ça me prenait beaucoup de temps et puis les gens n'étaient pas forcément réceptifs du coup je m'étais dit bon nice bah, laisse ça de côté la rigueur euh, quand ça devra venir ça viendra et puis euh, et puis laisse-toi le temps le temps de la réflexion sur le sujet mais c'est vrai que bah, peut-être que je le montre pas beaucoup sur mon compte Instagram en, en visuel, mais j'ai beaucoup de questions en, 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 en DM. Ouais, c'est ça. Euh, des gens qui viennent me dire, oh Malice, regarde, j'ai ma radio là, qu'est-ce que tu t'en penses Ou j'ai une tendinite d'Achille, qu'est-ce que tu conseilles, etc. Donc ah, vous euh, c'est lourd,
0: hein.
1: ouais, c'est très lourd parce que bah, moi, ce que je leur réponds en général, en plus, c'est bah, je suis désolée, mais je ne fais pas de, de diagnostic à distance, tout ah. comme euh, bah je pense, enfin, euh, un, je sais pas, euh, je sais pas de. J'ai pas de référence, mais euh, c'est euh, notre métier, donc euh, ça demande aussi, euh, bah enfin, t'es payé normalement pour ça, donc.
0: Oui, oui, bah, oui. Euh,
1: Donc, je peux donner des conseils. Je donne des conseils globaux, un petit peu comme du fitness aussi, mais je peux pas dire, euh, bah écoute, euh, viens, on va faire une consultation. Je vais te prendre ta tension à distance. Euh, on va voir ça, tout ça. Donc, euh, non, c'est pas possible. Et euh, puis, sinon, je passerai mes journées à faire des diagnostics sur euh, sur le réseau. Quoi, c'est pas possible.
0: Oh ouais, c'était Paul Mathieu Le Doc euh, qui était passé il y a quelques semaines sur le podcast, qui disait aussi qu'il recevait. Alors lui, comme il s'était présenté euh, euh, sur YouTube, tu... je sais pas si tu vois qui c'est, Paul si, Mathieu. Si, si, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Le Doc, euh, anciennement sur sur Share Fitness, euh, qui fait pas mal de vidéos donc sur la santé, euh, le, le, le santé sport. Alors lui, il est sur YouTube, très très bonne chaîne aussi. Hein, mmh, oui, il explique des pathologies en lien avec, souvent il essaie de faire des liens avec le bodybuilding ou, ou euh, le monde du sport. Mmh. Et, euh, et forcément, ça lui arrive souvent de parler de stéroïdes, euh, et surtout pour euh, d'ailleurs les effets secondaires. Ou, tu sais, il, est, bon, il, est, il est médecin donc euh, il s'y connaît, puis comme il adore la musculation et bodybuilding, et eh ben voilà, il y a un truc. Ouais. Et alors il y a beaucoup de messages qu'il reçoit de personnes qui lui demandent des, des conseils sur les trucs, et, et en fait, non, c'est pas bah, possible, tu peux pas répondre. fait, tu peux pas répondre. Lui, lui il peut pas. Euh, j'invite ah, tous ceux qui métier. n'ont pas écouté euh, son épisode d'aller écouter ce passage là où on parle de ça avec lui. C'est pour, mmh. Voilà, c'est comme tu dis. Euh,
1: bah, en fait, son métier, c'est d'être cardiologue, c'est pas d'être euh, de donner des conseils euh, sur des diagnostics en, en DM. Après, ouais. un, un truc que je trouve génial, et je voulais rebondir là sur les stéroïdes, c'est que. Euh en France, en fait, le souci, c'est que, par exemple, tu vois, aux États-Unis, tout le monde est dopé. Enfin, on va dire 80-90% des gens sont dopés. C'est bête à dire, mais, mais c'est vrai. Et en France, euh, en fait, il y a beaucoup de soucis de santé. Je sais pas comment ça se passe exactement au Canada. Mais en fait, le, les stéroïdes en France, c'est encore beaucoup tabou. Et du coup, personne n'en parle. Alors que je pense que si on en parlait plus... Euh, les gens seraient plus informés sur le sujet et il y aurait moins de décès. Je te prends un exemple tout bête. Il y a un an et demi, il y a un gamin de 20 ans dans ma salle de sport euh, qui a pris des stéroïdes et qui est mort. Tu vois Et en fait, ça m'embête parce que je suis sûre que s'il avait été informé sur le sujet, s'il avait été informé sur euh, bah, sur les risques de, de la consommation des, des stéroïdes, ben bah, il n'y aurait pas eu ces, ces soucis-là. Et c'est vraiment le souci du tabou des stéroïdes en France qui fait de la malinformation du sujet et que du coup c'est utilisé soit outrance soit euh, mal utilisé. Enfin, tu, Je ne mmh. sais pas ce que tu en penses sur le sujet, mais...
0: Euh... Euh, moi je, j'avoue que j'ai une opinion qui euh, ne cesse d'évoluer. Euh, je suis peut-être euh, influencé par ce que j'entends à gauche, à droite. Euh, je pense forcément à la chaîne de Rob. The Rob. Ouais. Que tu, oui. que tu connais euh, voilà parle ouais. de, de stéroïdes depuis longtemps enfin euh, depuis un moment il s'en est fait un petit il s'en, il s'en est fait son cheval de bataille euh, j'ai fait un épisode avec lui hein, donc euh, je veux dire je vais poser mes questions aussi et, et, euh, et je suis d'accord dans un sens le fait d'en parler de montrer ce qui se passe réellement euh, ça ça éveille mm-hmm. Et d'un autre côté, c'est vrai que certains propos ne servent pas le sujet. Euh... Et puis là, je repense encore à, à, à Paul Mathieu, avec qui j'ai fait l'épisode, où on en parlait un tout petit peu, euh, que lui me partageait son sentiment aussi, que, c'est que des fois, c'est... certains témoignages qu'il a pu avoir sur sa chaîne, ou certaines, en fait, ça dépend ce qu'on dit, ça dépend ce qu'on veut faire passer. Parce que en parler, parler des effets secondaires, des effets indésirables, euh, des risques pour la santé, c'est hyper important. Mais euh... Mais enfin, il y aura pas que ça. Il y, aura, il y aura, non, mais il y aura aussi les côtés positifs. Il y a des gens qui vont te présenter les côtés positifs et sur certaines vidéos, certains euh, ah oui, témoignages sur tout. la chaîne d'Europe, il y a des côtés positifs. Et je sais pas dans, à quel, dans quelle mesure euh, des fois ça dissuade ou des fois ça renforce l'envie de le, de, de le tester. Tu
1: vois. Bah, c'est un peu comme les avis négatifs ou les enfin, les avis sur TripAdvisor. Tu vois, euh, tu as des avis qui sont positifs, des avis qui sont négatifs. Et l'idée, c'est d'aller tester euh, le restaurant pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, se faire son propre avis. Euh, je dis pas qu'il faut se doper, mais c'est que euh, je pense que comme il y a beaucoup de gens qui sont dopés et qui n'en parlent pas et d'autres qui sont dopés, qui sont contents ou, euh, ou qui sont pas contents, le souci, c'est qu'on a plein d'informations. On sait pas lesquelles sont les bonnes. Euh, et c'est ça le souci, je trouve. C'est que, bah, je veux pas dire qu'il faut l'apprendre à l'école, tu vois. Mais au moins, si on fait des formations en nutrition, en, euh, je sais pas sur dans en, dans les formations pour devenir euh, prof de sport, avoir tout un tableau en nous disant ça c'est ça, ça sert à ça. Il euh, y a tel effet secondaire. Vous pouvez en prendre si vous en prenez, vous avez ça, 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 etc. Et l'idée c'est d'informer simplement sans forcément dire c'est bien c'est pas bien parce que moi je suis ni pour ni contre les, les stéroïdes c'est un avis et un choix personnel mais juste euh, euh, avoir l'information du sujet c'est à dire que tu sais t'es conscience de ce que tu as conscience de ce que tu prends euh, et, et tu en connais les conséquences c'est plutôt ça que, que je veux dire. C'est-à-dire que tu fais tu fais le choix que tu veux. Il y en a qui le veulent parce qu'ils veulent avoir un physique ou ils veulent atteindre de certaines performances et c'est totalement justifié et justifiable. Euh, simplement, euh, dites pas « c'est génial » sans vous-même en connaître les conséquences.
0: Tu en parles un petit peu, toi, de ton côté, sur tes réseaux
1: euh... C'est pas sur les réseaux, parce que pour bah ça reste encore très tabou, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, j'en parle pas sur les réseaux, j'en parle beaucoup avec mes amis, parce que il bah, y en a qui, qui sont dopés et puis qui, qui s'engagent pas. Moi, ce qui m'embête simplement aussi dans le dopage en France, c'est que, bon, euh, il y en a, ça se voit qu'ils sont dopés et ils disent pas se, se doper. Et en fait... Euh, moi, j'ai vraiment un souci avec l'honnêteté. Euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin que les gens qui sont en face de moi soient honnêtes avec moi-même. Comme je te disais juste avant, je m'en fiche que la personne soit dopée ou non, parce que c'est un choix qui est personnel et, et chaque choix est, est propre à soi. Mais juste une question d'honnêteté sur euh, sur le fait de se dire euh, « bah, je suis dopée, oui ». et pas. Euh... En fait, le souci, c'est qu'avec les réseaux, on a accès à beaucoup d'informations. Et quand on voit des personnes qui ont des physiques impressionnant on se dit c'est pas possible je peux y arriver elle est pas dopée donc je peux y arriver or ces personnes là sont dopées et elles ne le disent pas et du coup c'est de la mauvaise information tu vois ce que je veux dire mm-hmm. et en fait c'est ça qui m'embête c'est que la, la malhonnêteté des personnes fait que du coup des personnes qui idolâtrent certaines autres et euh, et qui du coup euh, je me perds un petit peu dans mes propos mais <rire> mais tu vois ce que je veux dire
0: je vois ce que tu veux dire je pense qu'on voit très bien euh, ce que tu veux expliquer est-ce que tu parles euh, de du fitness, de la musculation en général, ou, ou tu penses à plutôt du côté féminin Parce que j'ai parlé euh, de sur ce podcast, c'est, c'est un sujet qui revient forcément, les stéroïdes, forcément le dopage, etc. Et c'est souvent du côté masculin parce que j'en ai parlé plus avec des gars, euh, beaucoup moins chez les filles. Que enfin j'en ai pas parlé. Est-ce que toi, tu es sensible à ce sujet-là d'un, du côté féminin plutôt, ou pas Ou c'est vraiment un englobes tout le monde
1: moi, j'englobe tout le monde parce que pour moi, il y a, enfin, de toute façon, les, les stéroïdes ont un effet sur les hommes comme sur les femmes. Après, c'est vrai que chez la femme, c'est un peu plus compliqué parce que, bah, en plus des stéroïdes, il y en a beaucoup qui prennent des euh, des moyens de contraception aux hormones et du coup, bah, au final, ça fait des petits cocktails qui sont pas forcément sympas. Je t'avoue que je suis pas à 100% informé sur le sujet parce que c'est pas un domaine qui m'intéresse euh, vraiment euh, énormément. Je connais juste les grandes lignes et je me suis pas renseigné sur le sujet plus que ça. Donc, je pourrais pas dire exactement euh, quels peuvent être les effets des, des comment dire, des euh, des moyens de contraception aux hormones avec euh, les stéroïdes. Mais, bon, je pense que tu sors du tout aussi à faire un, un beau cocktail euh, mmh. pas très sympathique. Quoi. Donc, euh, j'englobe tout le monde et puis... Euh, et puis, ouais.
0: T'as des t'as des femmes en tête là, des fitness girls françaises que tu penses, tu te dis euh, elle, ça sent pas l'honnêteté, ça, sans donner de nom, hein, c'est juste pour.
1: Ouais, 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 il y Putain. en a, il y en a, ouais, et puis il y en a qui, qui, bon, je donnerai pas de non plus de nom, mais qui vendent mmh. un physique avec des programmes et qui à côté euh, disent que elles ont ce physique-là avec leur programme. Or, on sait très bien que c'est impossible, et ça aussi, ça m'embête, tu vois. Parce que mmh. du coup, moi, je récupère aussi des élèves en coaching euh, qui me disent :« Je veux ce physique-là. Euh, » mmh. Et en fait, bah, je leur dis :« Mais non, c'est impossible. Là. Elle te ment. Elle utilise pas ses programmes pour avoir ce physique-là. c'est, c'est impossible d'avoir euh, d'avoir un fessier euh, galbé comme euh, comme celui de, je sais pas, de, de Kim Kardashian, euh, avec juste des programmes maison. Tu vois, c'est impossible. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est c'est le souci de la mauvaise information, je trouve, euh, sur les réseaux euh, de plus en plus.
0: Ouais, on ne donnera pas de nom, évidemment. C'est qui non. Tu parles de qui <rire> Non,
1: non pourrais... après, j'aurai des soucis. <rire>
0: non, 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 mais oui, je sais, oui, je sais, ça, c'est... C'est, je, 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 je suis curieux, tout le monde est curieux, tout le monde a envie de savoir derrière, le, derrière les ah, En plus, c'est
1: ouais, la... sûr, c'est ça.
0: On dira rien, euh, tu ne diras rien, je ne sais même pas de qui tu parles, on n'a même pas discuté, je ne sais pas. Non, euh, promis. Tu récupères beaucoup comme ça des élèves, tu me dis qu'il y en a quelques-uns, mais est-ce que euh, tu es obligé de faire de l'éducation des élèves Tu euh, euh, fi- t'as que des filles, j'imagine t'as pas de, de Non, filles. j'ai des garçons, j'ai
1: des garçons. Ouais. Si ah oui, dis, d'accord, pardon. Euh, ouais, j'en récupère beaucoup, un petit peu moins euh, ces temps-ci. Donc, depuis deux trois mois, j'en récupère moins, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soucis. Et bon, pareil, je, je, je citerai pas de nom, mais euh, de coachs qui euh, descendent les personnes sur des, euh, des tutos caloriques... Euh, très très bas et puis je les récupère elles sont fatiguées euh, beaucoup de soucis hormonaux beaucoup de soucis de fatigue au niveau des des fanères donc ongles cheveux etc c'est une catastrophe l'humeur qui est très fluctuante etc donc en fait euh, c'est à
0: force de rémanger tu
1: tu veux dire ouais c'est ça ouais bah quand tu euh, quand t'as un total calorique qui est très bas pendant un certain temps euh, bah au final tout ton corps il se met au ralenti et, euh, et le souci c'est qu'après moi je récupère des élèves qui me disent euh, Je mange une feuille de salade et je grossis. Bah oui ton corps s'est mis en mode euh, en mode réserve, en mode alerte et du coup au final euh, bah, avec un rien elles prennent du poids et il faut leur expliquer que bah oui, il faut apprendre à remanger pour refaire fonctionner le métabolisme et pour euh, bah, pour relancer la machine tout simplement donc euh, ouais il y a eu beaucoup de soucis avec pas mal de coachs. Euh, je ne citerai pas les noms évidemment mais, euh, mais c'est vrai que bah, c'est le souci euh, c'est que bah forcément ça fait vendre quand tu prends une personne lambda euh, qui mange imaginons 2000 calories euh, bah pour faire vendre et pour que les résultats soient le plus rapidement possible tu descends les calories plus bas tu lui dis écoute à partir de demain tu manges 1200 calories elle va perdre 3 kilos en une semaine ça va être bien tu vois toi ça va te faire vendre parce que du coup ton programme marche mais derrière en fait tu joues avec la santé de quelqu'un et c'est ça qui m'embête c'est que moi dans mes coachings tu vois je je mets un pied d'honneur et je sais pas s'il y a des élèves à moi qui écouteront cette cette story là mais c'est c'est la santé et l'humain avant tout. S'il n'y a pas de résultat, bah peu importe. J'ai pas envie de mettre la santé des, des, personnes en jeu. Et je pense que c'est aussi mon, mon côté ostéo qui, qui, ressort dans ce, dans, dans cette, dans cette approche-là. C'est que je mets l'humain avant les résultats et avant le fait de vendre. Parce que, bah pour moi, c'est pas un, c'est pas hein, du marketing le coaching. Euh, certes, ça l'est, mais de mon côté à moi, c'est pas du marketing. Moi, je suis là pour aider les gens. Je suis pas là pour leur vendre et leur voler leur argent. Et, euh, et chose que, enfin, c'est l'industrie du fitness en France, c'est-à-dire que pour vendre, enfin pour euh, ouais, pour vendre, il faut avoir des résultats rapides et du coup ils, ils mettent la santé des, des personnes en jeu. Et,
0: euh, et voilà. <rire> Qui c'est que tu apprécies dans le milieu tu vois, tu vois, je suis, je suis malin hein, parce que je te pose pas la question de qui c'est qui raconte des conneries et, euh, et, qui, euh, et, qui, et qui est pas honnête. Non, Je veux juste savoir euh, qui c'est que tu apprécies dans le milieu du fitness, que ce soit homme ou femme, euh, euh, qui c'est que tu as suivi peut-être au début et que tu, que tu respectes et que tu trouves euh, honnête euh, et Ah
1: honnête, honnête, parce qu'il y en a que j'ai suivi au début que je trouve plus non, forcément mais... honnête maintenant. Ah, ouais, bon c'est, ça,
0: cela c'est pas la peine de le dire
1: honnêtement la référence pour moi dans ouais. le terme du fitness euh, c'est un canadien c'est Jeff Nipar je sais pas si tu connais
0: ben, je connais et euh... alors je connais pas bien parce que... <rire> alors je rigole parce que je rigole malgré moi parce que les premières fois où je l'ai vu je me suis dit, putain lui c'est, euh, c'est lui s'il prend pas de s'il ah, prend oui, pas de lui, produits il est... ben il est sacrément euh... Il non sait, bah, il génétiquement marche... il, est, il est il est il est chanceux.
1: Non. Oui, il mange pas avec du Kinder non je pense pas mais euh... mais après sur la science de la nutrition et de l'entraînement, il est incroyable, vraiment incroyable. Euh c'est je sais pas si tu regardes ses vidéos YouTube, mais ce qui est passionnant dans ce qu'il raconte, c'est que tout est prouver et appuyer sur des études scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui est bien parce que la plupart du temps, sur les sur les réseaux sociaux, tu dis, euh, ouais, par exemple, euh, les d'après 18 heures, ça fait grossir, je dis un truc to- totalement bateau, hein, tu vois, mais il n'y a aucune approche euh, et aucune preuve scientifique derrière. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il le cite et il donne les études et c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et il fait beaucoup de, de, d'études statistiques, il fait beaucoup d'études de cas et c'est ça qui est qui est génial dans ce qu'il fait et qui est passionnant, je trouve. En France, je trouve qu'il y a. Ouais, c'est difficile d'avoir de très bons euh, dans le milieu du fitness euh, parce que bah il y a un peu à prendre de, de chaque personne. Euh, il y a Nassim qui est très bon sur euh, euh, sur l'entraînement, qui est vraiment très intéressant sur son approche. Euh, après, bah évidemment, as tout. Tous les, les classiques, ceux qui sont là depuis longtemps, Thibaut Incepe, etc., qui qui sont, je trouve, là plus pour motiver les gens, pas forcément avec des fondements intéressants derrière. Après, c'est de mon avis, hein, qui qui sont vraiment là pour du marketing, mais qui, du coup, moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est que ils euh, ils motivent les gens. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans. Vas-y.
0: Il, en tout cas, ils se transparaient pour en ce qui concerne Thibaut, je trouve une une grande bienveillance. Euh...
1: Et ouais. Après, et... on adhère ou on adhère pas avec Thibaut, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire, le gars, il est là pour motiver les gens, il est là pour se donner à 200%. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'il y en a une fois sur deux sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont motivés une fois sur sur deux. Mais l'idée, c'est de se dire, tu tu peux pas prétendre inspirer des gens, inspirer et motiver des gens si toi-même, euh, au bout de deux entraînements, tu as la flemme. Il faut que tu puisses être motivé. Enfin, c'est ce que je disais il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est, tu peux pas prétendre motivé et, influencer des gens si toi-même t'as la flemme, si toi-même t'es pas capable de te dire euh, c'est une question de rigueur, aujourd'hui j'ai peut-être la flemme d'aller m'entraîner, aujourd'hui j'ai peut-être pas envie d'aller m'entraîner, mais je suis là pour te donner à 200%, je suis là pour me pour motiver. Et si moi tu vois le matin j'arrive au cabinet et je me dis euh, j'ai pas envie de faire du bien, aujourd'hui j'ai la flemme, aujourd'hui je suis pas bien, bah non écoute il y a des patients qui sont là, qui viennent en consultation pour toi, qui t'attendent, donc c'est pas une question de, de j'ai la flemme, c'est pas une question de j'ai pas envie, c'est une question de rigueur, c'est il y a des gens qui t'attendent il y a des gens qui sont là pour toi donc à un moment donné c'est une question de discipline une question de rigueur une question de de, de savoir vivre tout simplement c'est euh, as t'as des gens qui t'attendent et tu peux pas te dire et tu peux pas te permettre de dire j'ai la flemme j'ai pas envie tu mets tes côtés tes soucis de côté et tu te dis j'ai un travail à faire j'ai un même pas forcément des performances à faire mais j'ai quelque chose à accomplir aujourd'hui et je me dois de le faire et euh, et pour moi euh, c'est ouais c'est une question de rigueur c'est euh, je me pose pas la question tu vois moi quand je viens m'entraîner il y a des fois j'ai la flemme je me dis malice pff, tu serais bien en tout canapé. ou t'as trop de travail en ce moment je, tu vois je coule sous le travail euh, et, et ça m'embête un petit peu parce que du coup je suis enfin j'ai la tête un petit peu partout mais je me dis qu'est-ce qui te fait du bien et, et qu'est-ce que t'as envie enfin avec quoi tu as envie de terminer ta journée moi j'ai envie de terminer ma journée avec deux choses avoir appris quelque chose, pour moi, c'est la chose la plus importante pour terminer une journée, c'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre quelque chose. Tu vois, là, c'est un échange qui est passionnant avec toi parce que je vais apprendre des choses sur différentes, euh, sur différents points, sur différents sujets, et j'ai envie de pouvoir me dire « J'ai fait ce qui me fait plaisir, et me, ce qui me fait plaisir, c'est aller m'entraîner, c'est bouger. » Il y en a qui disent « Mais repousse à ma Malice, prends du temps pour toi, etc. » Mais non, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est bouger, c'est, euh, c'est pouvoir... Euh, bah, me développer sur tout point, psychique comme physique. Et, et c'est ça que je trouve passionnant et que, et que j'ai envie de transmettre au, au quotidien. Même faire du bien aux patients, tu vois. S'il ressort de la consultation et qu'il me dit encore j'ai mal, je dis, ouais, mais regardez, vous avez encore mal, mais vous arrivez à plus bouger. Ils me disent, ah ouais, c'est vrai. Et toujours voir le côté positif des choses, c'est euh, bah, c'est aussi quelque chose de, de très, très important pour moi.
0: <rire> bon, plein de choses intéressantes dans tout ce que tu as dit. Euh... Nassim Saïli, que j'attends, que, 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 que j'attends comme <rire> ça, à bras, bras ah ben, ouverts. Ça va être passionnant,
1: moi aussi, je pense qu'il va y avoir un très très bon, très très bon échange, je pense.
0: On a eu quelques, quelques petits allers-retours par mail, mais, mais rien n'est fait encore là, ça va être, à... Nassim est quelqu'un d'occupé. Euh... J'imagine. Et Thibaut, bon Thibaut, n'en parlons pas, je ne l'ai, je, je l'ai pas contacté, de toute façon, il est... <rire> j'y regarde un peu, il n'est pas facile à contacter. Non, euh, je ne pense mais... pas. C'est vrai que, putain, le jour où je où j'ai, j'ai l'occasion peut-être de faire un épisode avec Thibaut InShape, euh, je vais prévoir, euh, <rire> prévoir 4-5 heures, d'enregistrement même si, même si lui, il n'aura pas 4-5 heures. <rire> euh, alors, ça fait quoi d'être, euh, <rire> je vais balancer ça comme ça, ça fait quoi d'être <rire> une femme musclée à 24 ans, vraiment euh, plus musclée que des gars, <rire> que, que beaucoup de gars qui s'entraînent, Au 21e siècle, euh, je ne sais pas, avec tous les réseaux, est-ce que... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que il euh, y a des côtés ouais. indésirables un peu comme avec les produits, comment ça se <rire>
1: Bah ben, je t'avoue qu'il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés parce que euh, tu as le côté où tu as les gens qui sont là waouh wow, ouais, bah, tu pousses lourd euh, genre euh, par exemple je fais mon développé couché et quelqu'un qui a un garçon à côté qui qui met moins lourd que moi, il me regarde avec des yeux euh, tu sais des yeux de mérou, et il me dit c'est pas possible elle est plus lourd. Tu vois du coup c'est le côté où je suis contente de pouvoir arriver à pousser plus lourd que certains gars. Euh, et ce côté admiration de certains hommes aussi qui me disent euh, c'est cool t'as un très beau physique mais il y a aussi le côté bah, très jaloux et, et j'englobe le mot jaloux dans le sens où euh, j'englobe enfin dans jaloux j'englobe les gens qui ont la flemme et qui critiquent Donc c'est-à-dire, ce que je revenais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas le courage d'aller s'entraîner ou qui se trouvent des excuses pour ne pas les s'entraîner et qui se permettent à à côté de de venir critiquer, tu vois. Donc ça c'est une partie des personnes. Il y a ceux qui euh, qui utilisent des. qui disent oui, mais toi tu mens, tu utilises des stéroïdes, etc. Donc ça c'est aussi pour moi de la jalousie, dans le sens où ben, moi, je m'entraîne dur. Hein, je vais, je veux pas le cacher, je m'entraîne dur pour avoir ce physique-là. Donc, il y a, y a le côté positif où euh, je suis contente de pouvoir inspirer des gens et qu'on me dise « Waouh, wow, t'as un beau physique. » Mais il y a aussi le côté où euh, ben, on me dit euh, « ah, T'es une femme et t'es musclée. Attends, mais c'est moche. Euh, t'as pas l'impression de ressembler à un homme. » Ou on me dit euh, « Ouais, enfin, j'ai eu plusieurs fois la critique... Euh, c'est moche, c'est un homme, c'est, c'est, c'est pas athlétique. Mais ça,
0: on te le dit devant toi ou c'est des choses que tu, euh, que, qui sont derrière les, les commentaires? Est-ce que c'est, a quelqu'un qui te dit, à... c'est moche?
1: Non, toujours derrière les commentaires. Et jamais eu de... de... En face, c'est, ça a toujours été de la bienveillance. En face, ça a toujours été... On m'a dit, waouh, c'est cool, tu as un super physique, ou waouh, tu es musclé, etc. Ça fait longtemps que tu t'entraînes, etc. Donc, l'échange est toujours très cordial et avec beaucoup de bienveillance, je trouve, en face. Et, et ouais, c'est dommage parce que les gens sont... Enfin, moi, je suis pas du tout fermé à la discussion, et au contraire, si on va me, me critiquer, j'aurais plutôt tendance à venir bah, échanger sur le sujet. Enfin, c'est normal de pas être d'accord sur sur tout point, mais le souci c'est que c'est en général quand on dit euh, c'est moche ou euh, ou t'es un homme ou euh, ou c'est c'est trop musclé, c'est trop euh, avec beaucoup de beaucoup de méchanceté, euh, c'est toujours derrière les écrans, et, et c'est pour ça que ça me dérange un petit peu parce que bah, déjà la, la discussion est plus compliquée. Et puis, c'est beaucoup plus facile de critiquer derrière un écran parce qu'en général, quand on critique derrière un écran, on est dans son canapé et on n'est pas en train de, d'accomplir quelque chose. Et, euh, et c'est ce que je te disais, c'est que tu peux pas prétendre, euh, tu peux pas venir critiquer et donner des leçons si toi-même, t'es pas irréprochable de ton côté. Si tu t'entraînes euh, et que tu viens critiquer en disant « c'est moche », moi, il n'y a pas de souci. Chacun a son avis, mais si de ton côté tu ne fais rien pour avoir le physique que tu veux et que tu te plains et que à côté de ça tu viens critiquer le physique de quelqu'un, euh, c'est un peu compliqué. Surtout que bah, la beauté c'est subjectif, le physique c'est subjectif. Euh, quelqu'un qui, moi je trouve des femmes rondes extrêmement jolies, je trouve des hommes ronds extrêmement jolis aussi. Et c'est pas parce que je suis musclée que je suis moche, c'est pas parce que je suis euh, euh, sèche que je suis jolie c'est pas parce que euh, j'ai des cheveux blonds que je suis jolie tu vois la beauté c'est subjectif et venir critiquer un physique je trouve que c'est euh, c'est très facile c'est très facile parce que c'est c'est ouais surtout derrière un écran je trouve que c'est facile parce que euh, bah tout est subjectif dans dans la beauté
0: on t'envoie des messages en privé euh, parce que si c'est les commentaires sur YouTube ou sur Insta bon c'est c'est très très anonyme mais est-ce que tu reçois des 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 messages privés de d'hommes ou femmes hein, qui qui viennent te confronter par rapport à ça comme euh, si vraiment ils cherchaient euh, ils cherchaient à attirer ton attention sur ce point précis
1: euh, ouais mais en général, la discussion est, enfin quand c'est comme ça, moi je, je, je repère un petit peu les <rire> les petits euh, les petits malins et euh, et en général la discussion n'est pas possible, c'est-à-dire que euh, c'est de la critique, c'est de la méchanceté gratuite. Et moi dans ces cas-là, euh, bah, j'ai pas mon temps à perdre, je les bloque et puis. Euh,
0: comment puis, tu suis... comment tu les repères Je suis je suis curieux. Est-ce que euh, ils arrivent à, en snake ou euh...
1: Ils arrivent avec un panel de fautes d'orthographe. <rire> en général, c'est, ouais, c'est, c'est pas ça bon signe. c'est ouais euh, quand on met euh... ouais quand on met des fautes d'orthographe comme ça et qu'il y a plus de fautes d'orthographe au mot que sur ta phrase, je me suis dit euh... Ah oui, là, ça va être compliqué. Du coup, en général, déjà, je la repère comme ça. c'est pas pour être méchante, mais je les repère comme ça. Et puis ensuite, c'est, c'est des gens qui sont bah, qui me suivent pas en général et qui viennent simplement regarder mon profil ou qui sont tombés sur mon profil pour x ou y raison et qui tombent dessus. Et je leur dis, mais en fait, la première chose, tu vois, par exemple, c'est... Je mets une story de moi en, en post, post-workout. Je suis congestionnée. Du coup, forcément, j'ai un physique un peu plus impressionnant. Et... Je reçois un c moche c espace moche et bah tu vois ça fait déjà c'est pas forcément plaisant et euh, et la première chose que je réponds en général à ce genre de personnes, c'est je leur demande mais pourquoi est-ce que tu viens commenter quelque chose qui ne te plaît pas je dis moi en fait euh, c'est c'est tout bête hein, mais moi il y a un truc qui me plaît pas tu vois je passe mon chemin je m'attarde pas sur le sujet surtout si euh, je suis pas la personne, tu vois, si, si, imaginons, il y a une nana qui fait euh, un, un programme abdo et que j'aime pas du tout ce programme-là, je vais pas m'amuser à lui envoyer ça, je vais lui dire « Eh, hey, t'as vu, euh, ton programme, c'est complètement pourri. » En fait, moi, tu vois, ça me viendrait pas à l'idée de venir critiquer quelqu'un, surtout si je la suis pas. Si, euh, tu vois, rien, par exemple, ma sœur qui est sur le réseau, qui fait quelque chose qui est pas forcément bien ou euh, en quel, avec euh, la chose avec laquelle je ne suis pas en face, je vais lui dire « Pourquoi est-ce que tu fais ça Tu vois, là, je vais lui demander pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que Quelle était ton intention derrière Mais je vais pas lui dire c'est nul. Je vais juste simplement la questionner et euh, et toujours, je pense avoir un peu de bienveillance derrière ses propos et pas dire genre juste c'est moche, sachant que tu ne suis pas la personne et que tu ne, enfin si tu la suis pas, tu connais pas son histoire derrière. Moi, si tu mets un un plat derrière, enfin tu mets un plat en story toi par exemple où tu, tu manges, je sais pas, une assiette. euh, sans viande ou euh, sans quelque chose, je vais pas te dire euh, « Qu'est-ce que tu fous, Jérôme C'est quoi ce truc-là C'est n'importe quoi. » Tu vois, il y a peut-être une raison derrière et tu la connais pas. Donc, venir critiquer sans connaître les, les choses derrière, c'est, j'ai, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est
0: euh... <rire> <rire> okay. Est-ce que, au contraire, ça t'arrive de recevoir des messages hommes euh, ou... Oh, je pense plus aux hommes à la limite, mais euh, qui, au contra- contraire... Ne vont pas critiquer en disant c'est moche, mais. Euh... Allez, je vais, la re- je vais la reformuler différemment. Est-ce que tu sens qu'avec ce, ce physique développé, tu as une espèce de pouvoir d'attraction sur certains hommes Par rapport à avant où tu n'avais pas ce physique, euh, où tu n'étais pas aussi musclé, voilà, par exemple.
1: Bah, je t'avoue que c'est plus compliqué du coup. <rire> Plus compliqué parce que du coup si euh, si c'est des hommes qui sont simplement euh, bah, qui font du sport mais euh, du sport un petit peu de la course à pied ou enfin tu vois un truc où c'est euh de temps en temps pas forcément à quelque chose qui est une routine et un objectif pour eux bah c'est compliqué de voir une femme qui est très musclée parce qu'ils vont se dire déjà euh, bah, <rire> l'ego masculin c'est bête à dire mais euh, si ta femme enfin euh, si ta copine est plus musclée que toi c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai souvent des messages mais plutôt d'hommes qui font du fitness. Si c'est une personne qui fait euh, je sais pas moi de la natation ou ou tout autre sport euh, j'aurais pas forcément de message de ce côté-là. C'est vraiment plus euh, les personnes qui sont dans le milieu du fitness après bah euh, il bon, y a de tout hein. moi comme je disais, je suis enfin qu'on me dise c'est trop ou euh, ou, euh, ou c'est pas très joli, je suis je suis ouverte à la discussion, tu vois, chacun a son avis et je peux comprendre que ce soit moche et, et je respecte le, le le point de vue mais euh mais j'ai, ouais, j'ai des messages d'admiration aussi de gens qui me disent c'est cool ma liste, tu vois bah, là, je crois que c'était quelques jours, pas plus tard que, ouais, qu'hier ou avant-hier, on m'a dit, écoute, Mali, j'aime pas ton physique, parce que c'est pas ce à quoi j'aspire, mais je trouve que ça, il y a une forme de respect à avoir au vu de ton physique, parce que, bah, mine de rien, c'est du travail. C'est pas un physique auquel j'aspire, mais il y a du travail, donc juste respect. Et tu vois, un message comme ça, c'est cool, parce que, euh, bah, il y a de la bienveillance derrière, mais euh, il mais y a aussi du respect.
0: Alors, c'est, je, alors moi, je serais partagé, tu vois. Euh, ah ouais. Parce que je comp, je comprends ce que tu veux dire. Euh, le, le le fait qu'il y a du respect, que tu tu sens une certaine re- reconnaissance dans dans le travail que tu as accompli et que cette personne t'en fait part, mais euh, de dire j'aime pas ton physique, mais ceci, enfin ou j'aime pas, je j'apprécie pas. Ça. Non, mais elle l'a pas et, dit de cette
1: manière-là. Et... Mais... Ouais, euh... bon bah,
0: alors bah, alors <rire> peut-être pas dans cet exemple-là, mais mais euh, mais d'une manière générale, si c'est si ça s'était passé comme ça, moi je serais euh, en fait, partager. je me demanderais comment, pourquoi tu viens me donner ton avis alors que je t'ai rien demandé. C'est ok, c'est, c'est gentil et tu me dis. Euh, euh... Alors après, tu es sur les réseaux, donc forcément.
1: C'est ce que j'allais c'est dire. Différent c'est différent parce que parce, que, parce,
0: parce que moi, je suis pas. Moi, je me montre. Enfin, je montre pas. Moi, je, je fais pas ça. Donc forcément, euh, quelqu'un viendrait me, 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 me donner son avis sur moi, sur soi, euh, mon, mon, mon physique, soit, euh, soit mon. Je sais pas, manière de penser ou ma manière de faire. Euh, genre, bah, j'aime pas. Ok, très bien. Pourquoi tu me le dis? J'en ai rien à foutre. Dire. C'est, viens me parler pour me donner des encouragements à la limite. Mais si t'aimes ouais. pas ce que je fais, je veux dire, viens pas me dire. C'est, ouais, j'aime pas ce que tu fais, mais, mais je trouve ça intéressant.
1: Je merci. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, c'est, c'est le quotidien. Tu vois, tous les jours, il y a des gens qui, qui, viennent me donner leur avis. Du coup, je prends les avis, euh, au-delà de 50% de bienveillance. Tu vois, là, il y avait, euh, je suis, j'aime pas ton physique, mais, et c'est le mec qui m'a fait euh, qui m'a fait tilt en me disant euh, ok bah en fait euh, elle est elle dit qu'elle aime pas ce qui est compris f...
0: en fait excuse-moi je te coupe mais c'est un peu comme si à partir du moment où tu te montrais euh, tu donnais l'autorisation aux gens de donner leur avis sur toi c'est et un ben... peu euh, et, et puis si tu leur dis ah ben je pourquoi tu me dis ça euh, forcément il y aura une réponse du type bah écoute tu te montres donc à un moment donné faut bien euh, cest dire tu, tu tu donnes l'autorisation à ça c'est, c'est, j'ai tu j'ai sais que ça a que ça été le sens. sujet
1: euh, euh, très longtemps pendant le, le premier confinement parce que euh, bah, pendant le premier confinement les gens étaient beaucoup sur les réseaux et on se sont permis de bah y traîner sur les réseaux ils avaient que ça à faire et du coup j'ai eu énormément de critiques sur mon physique pendant le premier confinement ça n'a pas été facile je t'avoue hein, parce que j'ai eu euh, euh, quotidiennement là c'est enfin Actuellement, les gens sont plus bienveillants, mais pendant le premier confinement, c'est vrai qu'ils étaient très méchants sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu beaucoup de beaucoup de messages méchants. Et, euh, et, et c'est vraiment ça. C'est, euh, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que tu te permets de critiquer en me disant c'est moche Et les gens, ils m'ont répondu. Et c'est c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que, enfin, ce que tu as dit m'a fait repenser mmh. à ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'ont dit, euh, ouais, mais tu es sur le réseau, donc tu tu te montres, donc tu acceptes la critique. J'ai dit non, en fait, ce que je fais sur les réseaux, c'est que je partage mon quotidien, c'est que je partage ma, mes, mes envies, ce que j'aime faire, etc. Je t'ai pas demandé de venir critiquer. Et les gens, ils me disent, à partir du moment où tu as un compte public, tu dois accepter la critique. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est pas mon, mon compte Instagram, c'est pas une, une vitrine publicitaire, un, un, une décharge à commentaires. C'est simplement mon ma vie, mon contenu et puis ma ma routine quotidienne, je suis pas là pour pour accepter tous les avis et tous les toute la décharge émotionnelle des gens. Et euh, et c'est vrai que pendant le premier confinement, c'était compliqué. Hein c'était mmh. euh, c'était pas simple. Mais euh...
0: c'est un débat ça, hein c'est un débat, moi même, je ne suis pas arrêtée sur sur mes idées, je n'arrive pas à... c'est de toute façon tout est sujet à changement mais
1: on pourrait parler euh, des heures de ça, je pense, <rire> de toute façon. Ouais,
0: forcément. J'aurais vraiment tendance à penser qu'effectivement, à partir du moment où tu es public, alors, euh, il faut être... C'est pas qu'il faut tant accepter, mais c'est que euh, faut être au courant que ça va être le cas. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que euh, les gens ont accepter. raison de donner leur avis Non, c'est genre, en fait... C'est un peu comme euh, bon, c- ce podcast est, est, est disponible. Il y-, y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, euh, pour l'instant, il euh, y-, y a plus de personnes qui manifestent euh, qu'ils aiment. Euh, et je pense aussi le format long fait que les gens qui aiment pas, en fait, ils, 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 ils partent, prennent pas ouais. le temps de tout écouter, euh, peut-être pour pour donner un avis négatif, ça a pas de sens. Euh, et c'est, c'est beaucoup moins du snack comme ça tu sais les photos ça va très vite tu donnes très vite ton avis tu barres le, le podcast beaucoup moins c'est genre c'est, bon bref si t'es pas intéressé tu vas pas jusqu'au bout mais euh, je comprends qu'il euh, y en a qui bon ça, ça arrive que j'ai des commentaires euh, surtout sur Youtube parce il euh, y a un petit peu plus de visibilité puisque Youtube c'est il c'est, y, y a beaucoup de touristes euh, mm. donc sur certains épisodes qui ont, qui ont fait un peu plus de vues j'ai des commentaires qui sont parfois <rire> qui sont parfois drôles drôles drôle de mépris drôles de, de, de négativité euh, ouais. je, je l'accepte je l'accepte dans le sens où ben, c'est le jeu, euh... mais néanmoins, je ne peux quand même pas m'empêcher de mettre à la place de la personne et de me dire « mais, mais non de Dieu, mais, mais pour, quelle raison, écrit, pour quelle raison tu as écrit ça ?» Alors quand c'est constructif, je veux bien quand c'est « ah j'aime pas parce que ça remet… » J'ai eu des, des, des retours sur certains épisodes, je vais pas dire lesquels, qui ont fait beaucoup parler. Euh, et j'ai eu des, re- des retours négatifs, même en privé, de gens qui m'ont dit euh... c'est limite qui m'ont qu'ils m'ont critiqué d'inviter certaines personnes euh, euh, parce que blabla Bon, je, j'invite qui je veux. Euh, je veux dire c'est mmh. mon émission donc je fais ce que je veux. Euh, f- faites votre podcast si vous voulez euh, ne pas inviter qui vous avez envie <rire> d'inviter euh, Et ou l'écoutez pas au pire. Mais ouais. donc il y a, y a vraiment des, des gens qui ont manifesté leur leur euh, leur, leur, euh, leur critique et certaines étaient constructives. C'est il y a ceci, il y a cela, il y a ça. Alors je le comprends, je réponds pas parce que je veux pas donner de de Je veux pas balancer de de l'huile sur le feu, tu vois. Donc je réponds pas trop. Je dis ok, merci pour ton retour, euh, très bien, ciao. Et puis je je me mouille pas. Euh, Mais néanmoins ça c'est les critiques constructives qui des fois viennent chercher un peu de croyances limitantes et puis les gens ont envie de, de dire des choses ont envie de manifester leur opinion et euh, euh, sans être euh, tu vois sans faire de fort d'orthographe donc c'est qu'il y a quelque chose qui réfléchit fine et puis il y a d'autres euh, critiques on les connaît. Hein, c'est celles qui, qui juste balancent de la négativité et puis ça, ça, n'a, ça n'a aucun sens et là par contre même si je les accepte parce que c'est le jeu c'est, c'est la règle du jeu dans un sens euh, je peux empêcher de dire mais mais comment c'est possible d'être aussi con
1: <rire> je suis totalement d'accord. <rire> Ah, c'est, okay. c'est... c'est embêtant. En fait, moi, à partir du moment où la, co- la critique est constructive et qu'elle permet de faire avancer le podcast, que ce soit sur un certain point, sur bah ça peut être euh, genre un truc tout bête. Hein. On dit euh, eh, la qualité de ton audio, c'est pourri. Tu vois, bah ok, c'est une critique qui est pas forcément euh, agréable à entendre parce qu'on essaie de toujours tout faire euh, ce qu'il y a de mieux pour euh, mmh. pour la chose, mais du coup se dire aussi ok ça ça va pas, bah euh, la personne aurait pu le dire d'une meilleure façon, ça c'est sûr, mais c'est une critique qui reste... a contre- le tact, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, Les c'est, gens ont c'est... pas le tact c'est... sur commentaire. Non, non, euh, ouais, ou c'est comme moi, tu vois, par exemple, je poste une recette, et, enfin, euh, une, une photo d'une recette et j'ai pas encore mis la recette et on met en commentaire recette point d'interrogation. T'imagines, le matin, toi, arrivé euh, devant tes collègues, pris... <rire> non, mais Je trouve ça dingue, <rire> tu vois, c'est... Pour moi, ça me tiendrait jamais à l'esprit de, tu vois, mettre un commentaire... Euh, euh... Imaginons en, en, en tu postes un truc sur Instagram et tu mets euh, euh, le lien de mon podcast et en description. et Moi je te réponds, c'est où, tu vois c'est, c'est un ouais, peu Ça, c'est,
0: c'est, c'est, c'est...
1: c'est la l'assistance des pas. gens et c'est ça. Mais c'est dommage en fait parce que au final la personne elle est peut-être euh, très gentille et très bienveillante, mais euh, par euh, par une une mauvaise formation et par euh, par des mots qui manquent. Pour le coup c'est c'est le cas de le dire, bah T'as pas, de, ça te donne pas envie de répondre. Et, et c'est nul, tu vois, parce que l'idée aussi des réseaux et de la podcast et de, de la plateforme de YouTube, c'est de pouvoir échanger. Mais si les gens derrière mmh. sont pas bienveillants ou pas ouverts d'esprit, c'est c'est dommage, quoi.
0: Est-ce que toi, à titre personnel, depuis que euh, tu t'es développée physiquement, tu te sens plus attirante
1: Très bonne question. Très, très bonne question. Euh, tu n'avais pas vu venir, celle-là. Non, je l'avais pas <rire> vu venir. Euh, je enfin, je dirais pas... Euh, attirante, mais je vais dire que j'ai plus confiance en moi euh, parce que je, de base j'ai pas confiance en moi, euh, que Pourquoi ce soit euh, parce que je j'estime que j'ai bah, justement encore trop pas apprendre, je suis encore trop jeune et que y en a beaucoup qui ont beaucoup plus euh, que ce soit de la culture générale, que ce soit euh, de la pratique en ostéo, euh, une aisance dans les pratiques, une aisance dans euh, dans la réalisation de certains mouvements, dans, dans plein de choses, qui du coup en fait je me sens pas légitime de deux, et je le mets euh, enfin je laisse les trois petits points à la fin, je me sens pas légitime deux. Donc ça m'importe euh, le fait d'avoir un physique euh, aussi de la reconnaissance en me disant bah tu as vu Mélisse tu as quand même réussi à avoir un physique, tu quand même réussi à avoir euh, euh, une musculature qui t'a permis de euh, te développer et d'avoir peut-être de la reconnaissance de certaines personnes. Donc oui, d'un certain d'un certain sens ça me rend plus fier de moi. Mais je pense que j'ai encore du, du chemin à parcourir sur ce sujet-là. Ouais. Donc euh, oui, mais pas, pas totalement.
0: Mais <rire> quand commencé, euh, tu as commencé, le, le fuel, la motivation interne c'est, c'est, enfin, ou externe, comme on le voit, c'était quoi, euh, c'est quoi la raison de commencer à t'entraîner, à, de, à te développer si tu es à l'aise euh... d'en parler, je sais pas où c'est que je vais. Euh, moi, c'est toujours...
1: Alors, euh, l'histoire du fitness, pour moi, c'est là, t'es prêt hein j'espère que tu es prêt pour mon monologue. <rire> euh, j'ai démarré, le j'avais... Euh... <rire> je faisais... En fait, moi, j'ai une dysplasie troquienne, donc toi, ça doit te parler, mais pour ceux qui écoutent le podcast, pas forcément. Euh... Pour faire très très court, mes rotules ne tiennent pas. Elles sont très très mobiles, ce qui fait que du coup, en fait, quand j'étais petite, je descendais le bus, boum, luxation de la rotule, je tombais dans les pommes, etc. Et mon corps me mettait un, un stop vraiment très très fort, c'est-à-dire que chaque fois, je tombais dans les pommes donc euh, par exemple j'ai passé mon, mon 500 mètres au bac euh, dans les pommes puisque je courais je courais. j'ai vu la ligne d'arrivée et j'ai senti mon genou partir et j'ai euh, glissé tout le long jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin une catastrophe donc euh, j'ai commencé le fitness pour muscler mes quadriceps et renforcer du coup euh, mes genoux parce que le kiné fonctionnait pas forcément sur ça donc, j'ai démarré à 57 kilos, à peu près, le fitness. Et après, bah forcément, comme sur les réseaux, on disait, euh, il faut arrêter les glucides pour perdre du poids, pour se muscler, machin, machin. Euh, j'ai quasiment... Euh, bah, je vais pas dire arrêter les glucides, mais j'ai commencé à beaucoup moins manger. Je suis redescendue à 49 kilos. Et 49 kilos, en fait, pour moi, je me suis dit... Euh, en fait, bah comme je suis très euh, pour la santé, euh, j'aime pouvoir donner mon sang et puis pouvoir... Euh, bah, être en bonne santé. Et en fait, en dessous de 50 kilos, je sais pas si tu le sais, mais tu peux pas donner ton sang. Et non, euh, je ne savais pas. Et euh, ouais, voilà, tu peux pas donner ton sang en dessous de 50 kilos. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Peut-être que ça a changé. Et du coup, je me suis dit, euh, OK, ça va pas. Malice, il faut que tu reprennes du poids. Il faut que tu te remuscles pour pouvoir au moins pouvoir donner ton sang. Et, euh, et les gens commencent à me dire aussi, ah oh, ouais, tu es maigre, etc. Et du coup, tu vois, dans ta tête, tu dis... Euh, Tant je suis maigre, je peux plus donner mon sang, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à remanger. Et puis au final, j'ai repris du, du poids et j'ai repris la musculature. Et quand tu commences à reprendre et qu'on te dit « Oh, c'est cool, Maïs, tu reprends du poids, tu te muscles, etc. Bah, », c'est motivant pour continuer. Et du coup, je suis remontée petit à petit. Je me suis fait coacher pendant un an et demi, deux ans, je crois. En fait, tu as eu ouais, euh, Alex de Smart Body. Ah oui, très bien, oui. Donc voilà, que j'avais, j'avais travaillé notamment avec eux, d'ailleurs, pendant, pendant un certain Ép-
0: temps. Épisode, euh, <rire> j'essaie de toujours les avoir, euh, que j'ai fait un épisode avec lui, ça c'était arrive, ça longtemps. arrive, je vais le retrouver. Ouais, c'était il y a, euh, ça doit être, il y a un an, euh, épisode toujours, euh, toujours d'actualité. Ah, je vais pas... Si, 39, épisode 39, Alexandre de Labourrier.
1: Voilà, c'est ça. Salut. Et donc voilà, il m'avait quand même permis de bien progresser sur le sur le physique en me disant, euh, n'aie pas peur de prendre du poids et puis euh, et puis construis-toi un physique tout simplement. Et puis après, bah au final, j'ai continué à travailler par moi-même. J'ai fait des formations aussi de mon côté. Il y a l'ostéo qui m'a aidé aussi pas mal à, à prendre conscience de mon corps. Et euh, mmh. et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai bien progressé, surtout sur mes études d'ostéo, où j'ai bien progressé parce que euh, euh, bah au final, tu... Bah, t'es en sous-vêtement toute la journée, en études d'ostéo, ça, on le sait pas aussi, mais on est en une bonne partie de la journée en, en sous vêtements Tiens, bah, tu euh... m'amènes
0: sur un terrain, euh, que je vais me noter, parce que hyper intéressant. Vas-y, je te laisse continuer.
1: Et ouais. Et du coup, au final, bah, les gens, et... j'ai toujours eu les abdos apparents. Et en fait, au final, quand tu construis un physique, bah, t'as les, t'es musclé et t'as les abdos. Du coup, les jeunes sont là, waouh, c'est trop bien, c'est trop cool. T'as un physique qui est sympa. Et du coup, bah, c'est parti de là. Et vraiment, c'est sur les études d'ostéo où j'ai eu le plus progressé, euh... Bah, physiquement en dehors du coaching même hein, c'est là où j'ai le plus progressé euh, physiquement tu
0: plus penses bas. que les études aussi euh, dans, euh, les cours euh, euh, théoriques du, l'anatomie la physiologie tout ça t'a aidé euh,
1: à prendre à confiance à en... en moi aussi ah, ouais.
0: ouais et à, je, je pensais plus à construire un physique mais confiance en toi
1: ouais confiance en moi parce que bah toi aussi je pense que t'as dû faire euh, l'épreuve de je passe devant tout le monde en sous-vêtements euh, devant tous les tes camarades <rire> c'est ouais. ça donc euh, c'est le <rire> horrible. <rire> On va pas se mourir. <rire> euh, ouais, horrible et coup, même que ce soit en tant que praticien ou en tant que patient devant toute la classe, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, aisant au début. Mais euh, ça permet, je trouve, de sortir sa zone de confort. Et du coup, tu te dis, euh, bah c'est. Ouais. Vas-y.
0: Partager sur ça euh, encore une fois. Enfin, euh, partager sur. Je suis d'accord hein, dans l'idée où euh, à un moment donné, c'est, c'est se mettre dans la jungle qui fait que tu vas te rendre plus fort.
1: Ouais. Euh...
0: Je suis partagé dans le sens où, euh, des fois, les, 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 les pour certaines personnes, je pense, les, euh, le challenge est peut-être euh, trop traumatisant pour être euh, quelque chose euh, comme vécu. Euh,
1: Ça dépend euh, du prof euh, aussi, je pense. Parce oui, que tu oui, vois oui, c'est alors je parle qui... pas pour moi, parce
0: que je pas, pas eu de traumatisme, mais je, je peux le voir, je, je peux imaginer. Ah, je, en
1: fait. je suis d'accord ouais. avec toi, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas capables et qui, euh, pour eux, c'est trop. Et c'est ce que tu disais, un hein, trop, et du coup, au final, ils le vivent très très mal et je pense que ça peut être traumatisant et justement leur faire trom- perdre confiance en eux parce que si au final ils n'y arrivent pas du tout euh, de part de la panique de part du stress et qu'à côté de ça il bah, y a tout le monde qui se moque ou qui sont là pour les juger bah, au final c'est contre-productif alors que l'idée de base c'est de donner confiance et de faire prendre cons- confiance en, en lui devant tout le monde mmh. donc euh, je te rejoins sur ça
0: j'ai une petite J'ai une petite anecdote là qui me vient euh, parce que euh, c'était le premier jour euh, un des premiers jours donc dès, pendant les études d'ostéo lorsque j'étais en première année euh, c'était euh... alors c'était pas les premiers cours parce que les premiers cours c'est très théorique et puis tu sais tu présentes etc ouais. mais les premiers cours pratiques ça doit arriver je sais pas quelques jours après le début euh, les premiers cours pratiques de, en ostéo c'est le, le enfin en tout cas qu'on avait fait nous c'était de la TOG euh, donc traitement ostéopathie générale bon rien de, rien de folichon mais tu sais il y avait une petite impression de se dire putain euh, je vais me mets un caleçon on va se retrouver ouais tous dans une même pièce. Alors en demi-groupe, on était une centaine dans la promo la première année pour démarrer. Donc on va être ah ouais. à, on va être entre 40 oh, on était beaucoup. On va être entre 40 et 50 là dans, dans deux, deux grandes salles. Donc OK, on est coupé en deux, euh, mais euh, de ce que tu sais, c'est que probablement tu vas être en binôme et tu vas faire des techniques et puis euh, mmh. que tu vas être en sous-vêtement. Et euh, donc il y a une certaine appréhension où en tout cas tu dis Tiens, c'est, c'est bizarre, on va tous se voir en sous-vêtement, c'est c'est euh,
1: pas Quel cursus propose un truc pareil, c'est, c'est bizarre. C'est ça. Et puis en plus, tu te dis pas que ça va être dans les premiers jours. Du coup, moi tu vois, je me disais, ça va être dans les, bah, peut-être en deuxième année ou en troisième année, tu vas commencer à te mettre en sous-vêtements. Ouais, ça arrive vite. Et, et dans les, dès les premiers jours, on te dit, bah, par exemple, dans trois jours, c'est court cours pratique sur, je sais pas, l'anatomie du membre inférieur. Et du coup, bah, prévoyez, n'oubliez pas que c'est en sous-vêtements. Et en tu te dis, attends. Mes camarades, je les connais depuis deux jours et je vais déjà me mettre à poil devant eux et je dis oh là 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 comment est-ce que ça va se passer <rire> et du coup je me rappelle même moi de ce de ce moment-là je me dis mais quels sous-vêtements je vais pouvoir mettre j'ai ah. la panique tu vois tu te dis mais c'est pas possible il faut que je me mette en short il faut que je me mette en en brassière etc donc la panique et puis le peur du jugement des autres aussi c'est bête mm-hmm. mais euh, mais tu te dis bah eh il ben, y en a qui sont super bien fichues elles font de la danse elles sont euh, Elles sont sont trop bien, quoi. Et tu dis, moi, j'arrive, puis je démarre le fitness, je suis pas, j'ai pas un physique euh, ouf. Parce que toi, ça faisait
0: combien de temps à ce moment-là, la première année que tu faisais, euh, que tu travaillais sur ton physique
1: Bah là, j'étais sur la descente du poids, donc euh, je pense que ça devait faire euh, peut-être un un an, un an que je devais démarrer le fitness. Ah, peut-être, ouais, c'est ça, un an. Donc j'ai dû perdre de, j'ai dû perdre de. 7 kilos, ouais, je venais de perdre 7 kilos quasiment. Donc, je passé de 57 à, à début de 50, quoi. Donc, tu euh... trouvais bien
0: quand même Je veux dire, te... à, bah, à ton premier niveau, tu étais plus ou moins euh, J'étais bien, par ce mais... mais
1: euh... Ah, par rapport à la première journée mais
0: bah Oui, forcément, tu vois, je pense. Parce que euh, quand tu savais que tu allais euh, te dénuder, euh, pas entièrement, évidemment, euh, en place, <rire> est-ce que tu avais... Il y a une appréhension mais c'est certain. Mais est-ce que tu disais, bon... Ça va quand même je j'ai, ça fait quelques temps que je travaille, j'ai perdu du poids, je me sens bien ou alors tu te sentais pas bien parce que tu te sentais trop maigre. Enfin c'est, j'ai, juste pour savoir dans quel état psychologique tu étais.
1: Je me sentais euh, partagée dans le sens où euh, bah comme tu disais, je me sentais bien entre guillemets, mieux qu'avant parce que du coup j'avais perdu du poids, mais toujours cette idée de je me compare aux autres et il y en a qui sont mieux que moi. Donc euh, ouais, j'étais toujours, contente mais euh, mais je savais que je pouvais faire mieux et c'est pour ça que je suis encore descendue au niveau du poids et qu'après j'ai, j'ai dit euh, je 셀ais à la cloche, j'ai dit liste, non ça va pas et, et remonte quoi.
0: Est-ce que ça a eu un impact de fait de se mettre en sous-vêtement pendant les cours devant tout le monde Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait de vouloir encore plus perdre du poids
1: euh, Je ne sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Je sais que ça a fait tilt sur, sur la, le fait d'apprendre à ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est, je l'ai appris surtout sur les premières années dans le sens où... Bah, au début, quand, comme je te disais, hein, je me suis beaucoup comparé aux autres, ce qui est normal, parce que forcément, tu, tu démarres avec des nouveaux camarades, et tu les connais pas, donc il y a beaucoup de jugement. Et euh, au final, tu suis dis, mais écoute, euh, bah, lui, il a une histoire qui est derrière son physique. Il a peut-être fait euh, euh, 15 ans de muscu, 15 ans de judo ou 15 ans de, de quelque chose que toi, tu n'as pas forcément. Donc, euh, on a tous une génétique qui est différente, on a tous une une, fin, une histoire qui est différente. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, écoute, euh, lui, il a peut-être eu... Euh, je sais pas euh, il avait peut-être euh, ancien obèse, il a perdu beaucoup de poids, c'est pour ça qu'il a la peau distendue. Moi je l'ai mmh. pas et puis voilà. Donc euh, au début beaucoup de jugement et puis après je, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et ça a été beaucoup plus facile et c- du coup ça m'aide aussi maintenant euh, sur les réseaux et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes élèves et aux personnes qui viennent me me parler en DM quoi. L'ordre. Ok,
0: je vais revenir sur euh, la petite histoire que j'avais parce que c'est juste euh, c'est un truc à la con, mais euh, donc premier jour euh, moi quand j'arrive sur le truc en fait donc l'appréhension et euh, et tu sais pas comment ça se passe tu vois et, ouais. et dès qu'on commence le cours ou, c'est pas dès qu'on commence le cours mais tu sais on est assis et puis euh, on va pratiquer une technique et en fait ouais. euh, alors normalement comment ça se passe c'est que t'as le je je raconte ça pour ceux qui savent pas hein, et la très grande majorité <rire> de savent pas euh, c'est que ce sont les euh, ceux qui miment les les les, les patients ceux qui font les patients ils se mettent en sous-vêtements après ça dépend de la zone hein. si c'est le pied euh, un short suffit ou remonter le pantalon mmh. ça suffit mais je veux dire c'est pas tout le temps le cas mais généralement donc le, celui qui fait le patient est en sous-vêtements et celui qui est le thérapeute le praticien n'est pas en sous vêtement tu vois. Et, après, et enfin, je sais pas comment ça se passait chez vous, mais, mais normalement c'est comme ça que c'est censé se passer. Et voilà, la première théthique qu'on a fait, et eh ben je me suis mis en sous vêtement aussi. En fait, je pratiquais en sous vêtement et puis après j'ai levé la tête, j'ai fait, euh, et puis on m'a fait des remarques. J'ai dit non, non, mais c'est juste le praticien, en, c'est juste le patient en sous vêtement Et et je sais pas dans le dans le truc, je dis ah ouais putain, bah, je suis dans quel sont. Bon. Et euh,
1: ah, génial, donc voilà, c'était
0: c'est, c'est et, et, et donc voilà. voilà, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'après, ça fait bizarre si tout le monde est en sous Même ceux qui pratiquent, ça fait, ça peut vite
1: faire. Et du coup, coup, la question que je te pose là, c'est est-ce que tu continues à pratiquer en sous devant tes patients ou tu, du coup, tu t'habilles
0: tous les lundis matin, entre 8h et, euh, et 10h. C'est il ce, okay. ces deux créneaux. Donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, c'est uniquement si c'est des créneaux. Ça marche. <rire> Mais c'est des créneaux privés, c'est-à-dire qu'ils sont même pas affichés sur les planètes en ligne.
1: Ah, génial <rire>
0: Ouais, c'est marrant. Bon, euh, ok. Donc, sous-vêtements pratiques. Euh, ouais, ben ça, c'est, c'est... Quand, quand je dis que je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est assez intéressant de voir le parcours que toi, tu étais déjà dans le côté, tu voulais, euh, t'étais dans le fitness, tu avais commencé l'entraînement et si le perte de poids. Enfin bon, tu faisais pas mmh. tout correctement, mais tu étais dans ce processus déjà euh, ouais. pendant les études où tu dois te montrer. Et si ça me parle, c'est parce que ben, je l'ai vécu aussi forcément, parce qu'on a fait, le, on a le même ouais. cursus, pas dans la même école, mais... Et que je me reconnais parce que moi j'ai euh, j'ai commencé aussi euh, un peu à m'entraîner chez moi à essayer de d'améliorer mon physique. Il y a, y a forcément un lien en fait à, à le fait de te montrer enfin euh, le fait de te montrer le fait d'être vulnérable. Euh, mmh, c'est ça ouais c'est mousse. tu dis bah mmh. tiens tu 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 vois que certains sont comme tu disais il y en a qui ont telle histoire telle histoire ils ont tel physique pour telle raison bon il y en a aussi qui ont des gros physiques euh, très musclés alors qu'ils font rien bon ça c'est ouais c'est ça, hein, ça c'est ce c'est qui arrive du jeu. Euh, non ils ont d'autres problèmes hein, généralement chacun a ses problèmes. Et eux, ils n'ont pas ce problème. Okay. Mais euh, donc, j'ai commencé dans cette, euh, dans cette période-là. Donc, euh, toi, tu as commencé un tout petit peu avant. Moi, ça devait être en deuxième ou troisième année où je m'étais dit, bon, là, il, il est temps que, que, tu, que tu fasses un peu de sport, etc. Parce que j'étais vraiment une crevette. Pour ceux qui pensent que je suis une crevette, je, oui, mais évidemment. Mais j'étais encore beaucoup plus crevette avant. Euh, les, 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 c'est, c'est, c'est toujours se justifier comme ça. Les, la ça caméra ça. enlève les proportions. Tu vois. <rire> mais... Euh, Ouais Et puis, est-ce que tu as pris confiance au fur et à mesure Est-ce que tu as développé ce, alors, ce physique Et est-ce que tu étais de plus en plus à l'aise en pratique t'étais t'étais content de le montrer t'avais avais des, des feedbacks positifs auprès de euh, de tes camarades ouais. de classe, de promo oh,
1: ouais carrément. Et puis au final, bah ça m'a aidé. bah Même si en océan, on utilise beaucoup les jambes pour pour pratiquer les patients, pour manipuler les patients, pardon. Mm-hmm. Euh, au final, bah ça aide quand même aussi d'être, d'être plus musclé parce que du coup... Euh, bah moi qui ai beaucoup de sportifs là je rebondis sur ma pratique euh, là actuellement c'est que j'ai vu que j'ai beaucoup de sportifs si tu imagines que je faisais 50 enfin si là je fais 50 kilos imaginons que je suis une vraie crevette et que j'ai un mec de 110 kilos qui arrive un rugbyman du club d'à côté et qui vient pour se faire manipuler des vertèbres il va me dire euh, elle va jamais me porter tu vois alors que si j'ai un physique qui est un peu plus impressionnant ou qui est plus en en, en bon point si je puis dire bah ça apporte plus de confiance et de et d'assurance aussi dans dans ma pratique donc euh, au fur et à mesure ouais ça m'a aidé de de prendre du poids de prendre de l'assurance et de la confiance en moi parce que bah je me sentais aussi euh, bah avec les femmes c'est plus facile parce que bah une femme qui est maigre il euh, y a pas trop de jugement mais quand t'as un homme qui est forcément plus lourd qu'une femme euh, c'est important je pense de, d'avoir un physique qui est un peu plus je vais dire impressionnant mais qui
0: qui rassure qui rassure ouais
1: c'est ça ouais je dans veux dire la Ouais, c'est ça. Si t'as si t'as ton médecin qui est tout pâle, qui est tout frêle et qui est tout machin, tu te dis euh, c'est bizarre. Et pareil, si tu vas voir une médecin nutritionniste qui est obèse, tu te dis c'est bizarre, tu vois. Donc. Euh juste être bien, pas forcément trop musclé ni trop. Bon après il y a pathologies derrière qui peuvent être sous-jacentes etc. Donc je, je prends un, juste un schéma classique. Mais euh, mais juste je pense que ça rassure. C'est le mot que tu as dit et utilisé. Je pense que je pense que. Alors c'est, bon
0: c'est je suis encore je suis d'accord euh, sur l'exemplarité sur le fait de, 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 de d'avoir euh, d'avoir le résultat enfin d'avoir le résultat d'être crédible et d'avoir un espèce de résultat sur soi-même qu'on enseigne aux autres ou qu'on montre aux autres, tu vois, d'une certaine manière, c'est comme tu disais, le, le, le médecin au, qui est, le, le médecin qui a une bonne santé, le nutritionniste qui n'est pas forcément obèse. Je renvoie à un excellent épisode que j'ai fait il y a quelques, que j'ai tourné il y a, enfin, que j'ai enregistré il y a un moment et qui est sorti sur la chaîne, je pense, il y a quelques semaines, deux, trois semaines. Euh, maximum, c'est celui avec Mathias Soulol. Euh, Donc forcément, c'est parce qu'on parle de, on parle de plein de sujets qui tournent autour de ça. Euh, et puis un bon bout qui parle de la crédibilité. Est-ce que, est-ce qu'un nutritionniste doit afficher un bon f- afficher un physique, etc. pour être crédible Et euh, très intéressant tout ce qu'on dit. Donc je je, je renvoie vers cet épisode et puis tu l'as pas écouté parce qu'il est pas encore sorti. Mais quand il sortira, je t'invite à l'écouter ouais. parce que Mathias Soulol est un gars que je sais pas si tu oui, connais. Génial, t'as... si si, génial ouais. ce gars.
1: Ouais.
0: Toujours plein de choses à raconter, hyper intéressantes. Et puis il est à fond dans les la science de l'entraînement.
1: Mmh.
0: Euh, je voulais quand même revenir euh, sur ça. Je suis désolé, hein, je vais devoir creuser un petit peu. Euh, sure. Parce que j'ai envie de comprendre un peu plus. Tu te sens pas nécessairement... <rire> tu te grattes le nez, qu'est-ce qu'il va me dire <rire> C'est ça. Me tu te sens pas... Euh... Tu m'as dit que tu as pris un petit peu de confiance, mais que d'un côté, tu pas certaine de te sentir plus attirante. Est-ce que... Alors, J'aimerais savoir comment ça se fait dans un sens, puisque... Tu as plus confiance en toi à travers ton métier, à travers ce que tu affiches, euh, à travers les réseaux aussi, le fait de te montrer, évidemment, tu as, on en a parlé, tu as les commentaires négatifs, mais tu as aussi tous les commentaires positifs. Et euh, et puis bon, euh, je veux dire, euh, euh, je pense que tu as reçu assez de feedback sur « waouh ». Et tu le sais, tu le sais que tu as travaillé dur pour euh, pour afficher des, des tablettes de chocolat, pour… Euh, bon, bref, on connaît, le, mmh. on connaît le truc, tu vois. Et pour soulever le poids que tu lèves, tu t'ai vu faire euh, des séries à 70 kilos développées couchées. Euh, je veux dire, pour, pour une fille, c'est il y, y a, y a, y a très, peu de, très peu qui peuvent le faire. Donc, euh, où c'est que le bas blesse Comment ça se fait que tu ne... N- enfin, c'est pas où c'est que ouais, le bas blesse. Je vois, mais... je
1: vois ce que tu veux dire. Euh...
0: Parce que je comprends qu'il y a un truc de confiance. Tu m'as dit, je ne suis pas encore... Euh, je n'ai pas toute la confiance en moi. Mais pourtant, il y a quand même du chemin qui a été parcouru. tu vois Donc, euh, et, et avec tous ces feedbacks, euh, cette, cette validation que tu peux recevoir, où est le...
1: Mais c'est un gros c'est travail que je fais sur moi-même depuis deux ans. C'est que j'apprends à... Je vais pas dire à m'aimer, tu vois, mais à être contente de. Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et en fait, je suis jamais satisfaite de moi. Même si tu vois là, j'ai fait mes séries à même 77,5, j'avais fait euh, dans la ah ouais, au ouais. bench. Ouais, et euh, et tu vois, par exemple, je me dis euh, la dernière fois, j'avais fait euh, j'avais fait trois trois répétitions à 80. Ensuite, j'en ai fait euh, je... non, j'avais fait quatre répétitions à 80. Ensuite, j'ai fait trois trois et j'avais fait fini par deux, tu vois. Et en fait, j'ai terminé mes, mes quatre séries, je me suis dit liste t'es vraiment nul, tu vois Parce que j'ai pas réussi à faire les, les choses. Et d'un autre côté, tu vois, je sors de ma série, je me dis "Ok, en fait, liste tu benches peut-être trois fois plus que certaines autres mm-hmm. Tu vois Donc, en fait, c'est juste que je veux toujours plus, et je veux toujours être. Tu vois. En fait, c'est c'est j'ai toujours été ultra perfectionnée dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis avec mes élèves en coaching. Je leur rends pas un travail bâclé. Je leur dis écoute, il y aura peut-être un jour de retard, euh, peut-être que je vais mettre, euh, peut-être que ce soir je vais pas dormir parce que je, je veux terminer ton programme avant demain. Mais je veux que ce soit fait, je veux que ce soit bien fait. Et je pense que c'est le trop de perfectionnisme qui fait que du coup je suis, je vais pas dire pas contente de moi parce que je suis contente de moi et je suis fière de ce que j'accomplis, mais il y a toujours une part de moi qui me dit, Melisse tu peux mieux faire. Et là euh, donc tu vois j'ai des une certaine routine avec mes coachings euh, sur des templates sur des, des plateformes etc et chaque jour je me dis qu'est-ce que tu peux améliorer dans, dans ton template même s'ils sont très bien tu vois même s'ils sont optimisés mais tous les jours je me dis qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour optimiser ça et en fait c'est je pense c'est, c'est toujours cette recherche de la perfection et cette cette ouais ce, ce, cette recherche de la perfection qui fait que du coup j'ai pas vraiment confiance en moi je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est pour ça que je travaille dessus, c'est-à-dire que euh, il faut que j'apprenne à me dire aussi, tu ne peux pas rendre quelque chose parfait, c'est impossible, la perfection n'existe pas, et, et c'est ça que j'ai du mal à accepter, c'est que moi j'ai envie de pouvoir tout faire, j'ai envie de pouvoir me dire, euh, j'ai envie de prendre 15 patients à la journée, j'ai envie de pouvoir répondre à tout le monde en DM, j'ai envie de pouvoir mmh. enregistrer un podcast avec Jérôme dans la même journée, et j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie d'aller me manger un, un, un hamburger ce soir avec mes amis, mais c'est impossible, tu peux pas tout faire dans ta journée. Et, euh, et c'est ça qui m'embête en fait, c'est que les journées sont trop courtes, vraiment trop courtes. Et euh, je pense que c'est ça la, la vraie raison. Je, c'est encore en questionnement, je t'avoue que c'est encore. Euh, c'est, je travaille beaucoup dessus.
0: Mmh. Euh, pour essayer de se mettre à la place euh, euh, d'une, d'une, d'une femme, je ne suis pas une femme, donc j'essaie de me mettre à la place
1: d'une femme. Euh, <rire> Merci. si. prenne le voir un petit est-ce peu que, plus par... Non,
0: non, parce que, parce que, le, le... <rire> parce que le, la, la musculation, tout ça, c'est, c'est bon pour la santé d'une manière générale, euh, mais des fois, tu vois, il manque la discipline, il manque le petit truc, il manque le, le, la, la motivation profonde ou j'en sais rien, ou le, la structure pour y arriver, ça c'est aussi le rôle des personnes comme toi qui causent, qui font des programmes, euh, mais mais une femme qui voudrait, quelqu'un qui voudrait commencer, qui voudrait améliorer son physique, qui voudrait se sentir mieux dans sa peau, soit perdre du poids, soit, euh, soit galber ses cuisses, bon, c'est comme ça qu'on dit, ou galber ses, ses, fessiers, avoir, un, mm-hmm. avoir le, en gros, le, le boule de Jennifer Lopez, euh, même si, peuvent... <rire> certaines peuvent ouais, toujours s'accrocher. Oui. <rire> ah, naturellement, il faudrait que, bon, bref, euh, toi, du moment, par exemple, euh, on enlève les réseaux, parce que les réseaux, c'est biaisé, tu as, tu es beaucoup plus visible publiquement, les gens les gens viennent vers toi, mais est-ce que euh, tu, tu te sens… Alors, c'est pas tant le mot attirante, mais lorsque tu sors, euh, on enlève Covid, les clubs sont fermés, je sais pas si tu allais en club ou quoi que ce soit, mais quand tu sors en, en, en soirée, quand tu sors dans la journée, quand tu es avec des amis, quand tu es dans un bar ou quoi, est-ce que tu sens le fait que d'avoir un physique musclé pour une femme euh, attire plus les regards, mais pas dans le sens Qu'est-ce que c'est que ça, mais dans le sens où tu sens que tu as un pouvoir d'attraction qui est Carrément. plus important qu'auparavant.
1: Ouais, totalement. totalement Parce que je vais pas te mentir, une fois sur trois, une fois sur quatre, j'ai la réflexion Ah, tu fais du sport. Quasiment une fois sur, ouais, une fois sur trois ou une fois sur quatre. Et ça me fait plaisir, tu vois, parce que je me dis eh ben, C'est cool. En fait, j'ai un physique qui, qui renvoie un petit peu de, de dynamisme. Et, euh, et non, ouais, à chaque. Pas à chaque fois, mais relativement régulièrement, où je sens, tu vois, des regards sur moi. Euh... Ok, donc
0: tu tu sens que tu as plus de succès que ça, mais amé... enfin. Ça, ça...
1: Bah après le succès, est-ce que c'est du succès ou est-ce que c'est, euh, je sais pas, de la critique ou euh, de la jalousie ou de l'admiration Je sais pas parce que je discute. Pas bah, quand forcément. tu continues à
0: discuter avec euh, avec ah, la personne c'est... qui te ouais, fait ce, oui. ce compliment-là, tu sens que.
1: Oui, il y a de c'est l'admiration, mais il y en a aussi qui regardent, tu vois, un petit peu, euh, bah par exemple des personnes qui font pas du tout sport et parce que c'est leur choix et qui tu sens les regards pesants sur toi et tu te dis euh, bah elle tu vois c'est plus du jugement euh, mais il y en a ou qui enfin tu vois par exemple là j'étais en vacances au Portugal il y a pas longtemps et euh, on faisait du kayak un truc tout bête et puis le, le moniteur me dit ah oh, euh, tu musclé tu fais du sport etc et j'ai dit bah écoute euh, oui ça fait quelques temps que que je m'entraîne <rire> et puis euh, excuse-moi
0: c'est tellement cliché le moniteur qui est...
1: <rire> mais vraiment en plus c'était ça et euh, et du coup on a commencé à discuter il m'a dit ah, waouh t'as un physique impressionnant et tu vois en fait c'est, c'est tout bête mais ça me ça me gêne parce que je suis ah ouais. contente, je suis contente de, mais je suis quelqu'un de très timide. On ne croirait pas forcément euh, au vu de, de mon activité sur les réseaux, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et mm-hmm. euh, quand il m'a dit, euh, oh, c'est cool, c'est un super physique, je dis, bah merci. Tu vois, la première chose, c'était ça. Qui... Il m'a dit, euh, ah, je peux prendre une photo avec toi. Ça te dit, on... enfin, ensuite, on a commencé à discuter bah, en anglais du coup, mais il a voulu prendre une photo avec moi et j'ai trouvé ça génial. Tu vois, je me suis dit, euh, euh, j'ai peut-être un physique qui est euh, bah, quasiment autant musclé que lui parce que lui fait du cake donc il a de très très bonnes épaules et il est il était plutôt plutôt musclé euh, comme garçon et, euh, et je me suis dit mais bah, c'est cool tu vois parce que même si j'ai pas le physique de la nana lambda tu vois parce que la nana lambda elle est pas censée avoir des enfin je le mets entre guillemets elle est pas censée avoir des grosses épaules parce que dans la société on veut que la femme euh, ne soit pas très musclée je me suis dit bah c'est cool parce qu'il est ouvert d'esprit il me demande des photos il me complimente sur mon physique euh, euh, etc donc j'étais contente et puis euh, et puis voilà. Donc je suis contente qu'on vienne me voir et qu'on vienne me dire t'as un bon physique. Mais toujours toujours la petite malice qui se dit oh t'es timide, Il y a quelqu'un qui te dit qui te fait des compliments, tu vois. Mmh. Donc euh...
0: tu tu le crois ça que dans la société actuelle on veut pas que la femme soit trop musclée
1: Moi j'aimerais ne pas y croire. J'aimerais dire qu'une femme peut être très musclée et plus musclée qu'un homme. Alors, Moi, ça serait,
0: oui, ça serait okay.
1: l'idée de, de, de base, qu'il n'y ait pas de stéréotype, la femme doit avoir des grosses fesses et, et des gros seins. C'est pas mon, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la beauté est subjective et les critères de beauté sont subjectifs. Et que, ben, toi, peut-être que tu, je sais pas, tu vois, tu as une barbe. Et peut-être que pour toi, avoir une barbe, c'est, je sais pas, ça donne de la masculinité, ça donne de la virilité, <rire> tu vois. Tu vois ce que je veux dire Et peut-être que bah, tu te croiserais quelqu'un dans la rue qui te dira, ah ben bah, Jérôme il a une barbe, il prend pas soin de lui, tu vois. Alors que toi, ça serait tout l'inverse. Tu vois ce que je veux dire Oui, Et non, c'est... mais tu ne maîtrises
0: pas, tu ne contrôles pas ce que les gens pensent. Hein...
1: Ouais, voilà. Et du, du coup, bah, moi, en soi, oui, euh, pour moi, une femme peut être musquée. une femme peut soulever euh, du poids, comme une femme peut être ronde, comme une femme peut être euh, maigre. Il n'y a pas de j'ai pas de stéréotype, j'aimerais juste qu'on aujourd'hui en 2021, on arrête de catégoriser les gens et euh, critiquer les gens pour ce qu'ils sont. C'est mmh,
0: ça, ça va me sembler être difficile ça.
1: Oui, <rire> c'est aussi. C'est
0: difficile et de, et de plus en plus difficile d'ailleurs puisque les
1: Ouais, c'est compliqué mais mais j'aimerais bien hein, j'aimerais bien que tu vois tu puisses euh, tu puisses te dire euh, aujourd'hui, j'ai envie de me raser la tête et j'ai envie de pouvoir me être dans la rue en en ayant la tête rasée sans qu'on me dévisage, tu vois. Mais c'est, mmh. c'est compliqué hein, c'est compliqué.
0: Ouais ouais, c'est euh, c'est, c'est un peu c'est un peu idyllique parce qu'effectivement euh, non, mais de, de, de,
1: Ouais, avec les réseaux en plus, c'est l'accès à l'information, enfin à l'accès au à tout ça, je trouve que c'est, ouais, c'est, ouais, ouais, c'est
0: mais c'est, ce sont des réflexions parce que Bon, il y a plein de choses qui il y a plein de choses là-dedans, on va pas forcément à, je voulais rebondir quand même sur un truc. Euh, c'est que tout à l'heure tu as dit euh, que pour, pour développer le physique que tu as eu aujourd'hui, en tout cas, tu as dû t'entraîner dur. Euh, ça, je ne je, je remets pas absolument pas en doute. Et je me demande, et je pense qu'il y en a qui vont se poser la question, c'est quoi s'entraîner dur, surtout pour une
1: femme euh, C'est quoi s'entraîner dur C'est une très bonne question. Euh, moi, c'est euh, s'entraîner dur pour moi. Bon Après, euh, je vais pas rentrer dans les protocoles de coaching, euh, etc. Mais moi, s'entraîner dur, c'est sortir de ma zone de confort cest à dire que tu fais ta série tu dis ok là c'est bon je peux plus je peux plus c'est la dernière dernière répétition que je peux faire et dans ma tête ce moment euh, où je me dis je m'entraîne dur c'est à dire que je m'étais dit je fais 10 à 12 répétitions de chaque côté j'ai un poids donné etc et je sens que je peux aller encore plus loin et c'est de se dire j'ai été plus loin que ce que j'avais prévu et en fait c'est ce dépassement de soi et se dire j'ai été plus loin que ce que j'avais prévu je me suis dépasser sur cette série-là ou sur cette répétition-là qui fait que je m'entraîne plus dur. Au début, il euh, bah, y, y a plein de méthodes de, de coaching sur... Euh, sur euh, Ça peut être de la force ou de l'hypertrophie. Il y a plein de choses comme ça. Moi, c'est vraiment juste essayer de se dire... Il faut que je fasse mieux que la semaine passée et il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc euh, tu me croises dans la salle, honnêtement, les gens qui me connaissent vraiment, euh, je discute pas dans la salle de sport. Je viens là pour m'entraîner, faire mon travail et puis repartir. Et, euh, et vraiment, je suis consensueuse dans ce que je fais et je me dis, ok, tu termines ta séance et puis tu es fière de toi, tu es sortie de ta zone de confort, tu, tu pousses lourd et tu essaies de faire mieux que la semaine passée. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis au final, de, je pense, de bien progresser sur sur pas mal de choses.
0: Est-ce que tu cycles tes entraînements
1: euh, Je cycle mes entraînements en fonction de mes blessures. <rire> parce que ah ouais. du coup, euh, je me blesse souvent genou, genoux euh, bah, avec mes luxations, même si c'est moins présent. Euh, ça m'arrive encore, euh, euh, assez, bah, je vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps. Et du coup, au final, bah, qui dit luxation, dit appréhension sur euh, une à deux semaines. Le DEM qui met du temps à se résorber. Donc, euh, donc ça, c'est ça que je suis aussi plus forte sur le haut du corps parce que le, le bas du corps cycle beaucoup... Euh, enfin, cyclé par mes blessures. Donc, je fais beaucoup de force, mais, euh, mais il y a encore beaucoup d'appréhension sur pas mal d'exercices au niveau du bas du corps.
0: Mais par exemple, j'imagine que toi, avec cette, ce souci, tous les déplacements qui vont être... Euh qui Vont amener de la rotation au niveau du genou, tu, tu vas oublier de suite. Des, des sports comme ouais. le basket, comme. Euh, euh, où il y a beaucoup de reprises d'appui et beaucoup de, mmh. de pivots. Voilà, pivot. ouais. Ça, toi, tu ne peux pas faire. Quoi. Ah
1: non, bah, dès, dès que j'étais petit, de toute façon, parce que ça arrivait vers l'âge de 6-7 ans, à peu près, quelque chose comme ça, tous les médecins et puis les, les chirurgiens qui, qui, me, qui me suivaient aussi m'ont dit Maïs, toi, c'est vélo et natation. C'est tout ce que tu peux faire.
0: Ouais, sport dans l'axe, flexion, extension, en étant, restant le plus droit, sans contrainte latérale.
1: Ouais. Exactement. Et,
0: et t'as pas été opérée alors
1: Si, euh, j'ai été opérée, mais parce que du coup, au final, j'ai beaucoup d'arthrose. C'était une simple arthroscopie pour le moment. Mais euh, bah, tous les ans, ils me proposent l'ostéotomie. l'ostéotomie. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est euh, mettre des prothèses au niveau des, des genoux pour euh, réaxer la rotule. Ils veulent casser, euh, bah, toi, tu connais la TTA. Ils veulent casser la TTA et la remettre en, en médiane. Donc, en gros, casser une partie de l'os ou alors faire des prothèses totales de hanche. Parce que du coup, ça frotte beaucoup, ça fait de l'arthrose et il y a des petits bouts qui se mettent dans mon genou. Et donc, mmh. euh, ça me permettrait et de plus avoir d'appréhension sur beaucoup de mouvements et aussi bah, de, de limiter la progression de l'arthrose.
0: Et pourquoi tu le ferais pas, ça euh,
1: Pourquoi je le ferais pas Parce que euh, bah, c'est les coordonnées sont les plus mal chaussées. C'est-à-dire que je me dis, euh, là, mon corps est encore fonctionnel. Ça va, tu peux attendre ma lisse Et puis, euh, mmh. qui dit ostéotomie, dit aussi euh, arrêt du sport pendant un bon bout de temps. Euh, avec de grosses cicatrices sur les genoux et en fait je me dis euh, tu peux pas te plaindre actuellement de de ce que t'as parce que bah t'es en bonne santé globalement t'as juste des enfin le sport que je fais là actuellement est eh bien euh, je suis pas basketteuse professionnelle je suis pas euh, euh, handballeuse professionnelle donc j'ai pas un, une nécessité et tant que pour moi c'est pas une nécessité je vais pas le faire euh, là, je vis très bien, tu vois. Bon, ça m'embête de temps en temps de faire des luxations, euh, des des contusions osseuses, des machins. C'est c'est embêtant, mais je me dis c'est pas très grave. Et euh, et tant que pour moi c'est pas grave, euh, je je ferai pas la démarche deux. Donc euh, je, à chaque fois je me dis il faudrait parce que du coup euh, d'ici dix ans peut-être que euh, ça sera encore pire que maintenant. Mais pff, en fait ça m'embête d'arrêter le sport parce que pour moi le sport c'est vraiment mmh. vital.
0: Et, et les, euh, si te le font, c'est les deux en même temps C'est-à-dire que tu vas être obligé de te trimballer avec euh, en chaise roulante
1: bah, Je sais pas du tout. Euh, je sais pas du tout parce que les deux, ils sont même, les deux sont au même stade. Il y en a un donc, qui a ouais. plus d'arthrose, mais euh, mais les deux sont au même stade. Donc, il faudrait faire les deux de toute façon. Et sinon, ça veut dire oh, fauteuil roulant. Et Moi, je me vois pas du tout en fauteuil roulant. Je euh, horrible. Ouais. Euh, et puis pas d'appui pendant un certain temps, beaucoup de rééducation, etc. Donc, euh, c'est pas simple. Hein, c'est des c'est un choix qui est très personnel et et euh, peut-être que si j'étais pas dans le sport je l'aurais déjà fait parce que le sport m'a permis aussi de limiter les luxations quand j'étais petite honnêtement c'était toutes les semaines euh, toutes les semaines je me faisais des luxations c'était droite gauche droite gauche à chaque fois là euh, ça doit être tous mmh. les tous les cinq mois à peu près tous les cinq six mois ok donc euh, c'est quand même ouais, non et puis important. même
0: euh, fauteuil roulant en cabinet euh,
1: ah bah il je peux te faut une
0: tu te oui, une puis, bonne assurance euh, prévention ou je, je ne sais quoi là, si tu <rire> si tu ouais, peux
1: les assurances en tant que profession libérale, euh, enfin, on va pas se mentir, c'est pas, c'est pas terrible. Quand j'étais en
0: France, non, quand j'étais chez Axa. Tu en France, fiaque, <rire> <rire> Je fais de la, <rire> tu fais de la, de la, c'est la pub, c'est ça. S'ils veulent sponsoriser ce, ce podcast.
1: Parce que tu as fait tes études fait étude où, tueurs. toi, du coup Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux,
0: ok. Ouais, COS Bordeaux. À l'époque, c'était le COS. Après, euh, ça a changé de nom. Ils ont été rachetés une fois, mais c'était le COS à l'époque.
1: D'accord. Collège oui, il y a une grosse grosse réforme il n'y a pas longtemps là, 2016 sur toutes les écoles en France. Euh,
0: 2016, ouais, euh, bah, j'étais sorti moi déjà 2016. Ouais, ouais. Ah, juste
1: après alors. Il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé. Euh,
0: non, c'est non, j'étais pas sorti, j'étais en, c'était, j'étais, c'était à la fin, je crois. C'était la fin où euh, effectivement, euh, d'ailleurs, il y avait une, une école concurrente qui était à Bordeaux aussi, qui avait dû fermer qui a ensuite a réouvert, mais parce que au moment où elle a dû fermer, c'est parce qu'elle respectait pas les, il y avait quelques les trucs ouais. dont elle avait pas les, les, les trucs, enfin, les, les critères, les, les critères, voilà. Euh... Alors, sur ses genoux, qu'est-ce qui t'a fait, euh... qu'est-ce qui a fait que euh, tu fais beaucoup moins de luxation finalement? Est-ce que c'est d'abord renforcer les, renforcer les quadriceps, les ischios jambiers, les fessiers? Est-ce que tu as un petit feedback personnel sur ça?
1: Ouais, c'est totalement ça, parce que je savais que le kiné m'avait dit « il faut que tu muscles tes quadriceps », et ça avant même que je connaisse l'anatomie parce qu'il m'avait dit « les quadriceps, c'est ce qui te permet de maintenir tes rotules ». Donc tant que tu n'auras pas des quadriceps qui sont musclés, bah, toi, tu feras des luxations à répétition. Donc en fait j'avais commencé aussi la salle de sport pour ça, pour me dire euh, le kiné ça fonctionne, mais ça me ça me gave. Euh, je vais entre guillemets d'aller chez le kiné toutes les semaines pour qu'il me fasse quelque chose que je mmh. peux faire par moi-même. Donc je m'étais inscrite en salle de sport. Du coup au début je faisais beaucoup de beaucoup d'exercices de renforcement au niveau des jambes. Et puis après bah, je me suis dit bah, Mélisse, euh, quand même euh, c'est bien de faire les jambes, mais c'est aussi bien de travailler tout le corps et d'être euh, d'être le plus valente, le la plus polyvalente possible sur euh, sur ton corps donc c'est pour ça que j'avais, j'avais fait tout le corps après mais qu'au début j'étais vraiment axé sur le bas du corps donc euh, renforcement quadriceps et euh, et, euh, et ici aux jambiers et, euh, et au final ça a très très bien fonctionné puisque comme je te le disais je suis passée de ouais une luxation par semaine à une à deux luxations par an donc euh, oui, tout ça
0: est beaucoup mieux maintenu c'est beaucoup plus solide euh, donc... ouais, mais après du c'était, coup c'était ouais. l'éducation externe excuse-moi
1: euh, oui, sur la externe, ouais toujours Toujours et j'ai eu la chance et là je touche encore du bois, c'est qu'elles sont toujours revenues. C'était des, pas des luxations totales, c'est des luxations qui qui vont Sub. très loin. Ouais, c'est ça. Donc euh, elles se remettaient toutes seules et puis euh, bah il y a juste que je tourne les pommes à chaque fois. <rire> Donc euh, c'est
0: marrant ça. Qu- pour quelle raison c'est, ça, ça fait mal ou euh, c'est la, la peur Je de...
1: pense que non. Je pense que c'est mon corps qui, qui, de part une peut-être une trop grande douleur ou peut-être une un gros stress fait que je tombe dans les pommes. En fait, j'ai toujours cette sensation où je fais l'effort, euh, qu'importe l'effort que ce soit. Je sens que ça se dérobe. J'ai un trou noir et puis je me réveille. Et puis, il faut ah. que je reste... Euh, euh, bah, en fait, en général, je passe d'une position, par exemple, debout à une position bah, couchée sur le côté puisque ma, ma jambe euh, se dérobe. Et je peux plus bouger ma jambe pendant un certain temps, pendant, on va dire... On... Une minute, on va dire, le temps que je reprenne conscience de la proprioception, de où est-ce que mon articulation dans dans l'espace, comprendre comment est-ce qu'elle est, euh, gérer la douleur, et puis au final, au final, euh, une minute après, je pourrais reprendre appui dessus. Il faut juste que je glace, que je mette de l'arnica. Maintenant, je connais le protocole pour pour bien récupérer, mais euh, mais ouais, j'ai, j'ai un trou noir à chaque fois sur sur ces ces mouvements-là.
0: Est-ce que tu as eu d'autres blessures? Pendant le sport ou euh, d'autres... D'autres,
1: d'autres euh, blessures euh, graves, ouais. euh, non. Honnêtement, c'est que j'ai vraiment eu non, que des luxations. Ouais, c'est ça. J'ai jamais le fait d'endors. que tu
0: fasses... Autre. T'as eu Ouais, bah... T'as... Ouais, j'ai, j'ai eu Fra-
1: suffisamment... Fracture,
0: fracture non plus.
1: Non plus. Euh,
0: le fait que t'es... Euh, donc, la rotule qui parte surtout à l'extérieur, enfin, qu'il se fasse une, une, une luxation externe, et tu m'as dit, le, donc, la tête tibiale euh, est un peu désaxée, c'est ça, et pas vraiment axée par rapport au fémur, et c'est la raison pour laquelle bah, tu en fait. Euh...
1: Ouais, c'est ça, parce que du coup, comme ma rotule elle a tendance à beaucoup partir vers l'extérieur, en déplaçant euh, donc la tubérosité tibiale antérieure, la petite bosse que vous avez devant le que tu as devant le, le genou, en la remettant un petit peu vers l'intérieur, euh, bah ça permettrait de réaxer la rotule plus vers l'intérieur et du coup éviter qu'elle se déporte trop vers l'extérieur. Parce qu'en fait, euh, okay. bon, toi tu connais un petit peu l'anatomie, mais du coup, la crête mousse en dessous que j'ai en dessous, enfin qui est censée être en dessous de la rotule, j'en ai pas. C'est tout plat en fait. Donc euh, okay. c'est pour ça pour, qu'elle quoi que, bah, malformation. Comme, dis, te... ah ouais, ah ouais c'est ça. Malformation du coup au final bah elle tient pas et dès que j'arrive à car ouais 20 je sais plus combien est-ce que c'est 20 20 degrés je dirais de flexion de genou euh, bah c'est là où ça tient pas et c'est là où ça peut sortir et glisser sur le condyle euh, du du fémur. Donc il y a une je sais qu'il y a un, un angle qui m'est très défavorisant sur pas mal de mouvements.
0: Ok, ah bah t'as appris à bien connaître euh, tout ça. Quoi. Et puis les, les études aussi, je pense que ça t'a aidé. Euh, quand, quand t'étais sur l'anatomie du genou, t'as dû être très focus euh, à ce moment-là.
1: Ouais, Oui, c'est passionnant. Très, très passionnant parce que du coup, j'ai compris aussi des choses qui, qui m'ont permis de... d'arriver. Ouais, c'est ça, exactement. Bon Après, le, l'explication du trou noir euh, après mes luxations, je l'ai pas, mais... <rire> si
0: quelqu'un ouais, ouais. veut donner la, la réponse euh, en commentaire,
1: faites-le. C'est les... ça. C'est
0: euh... ça. Renforcer le, le chef euh, interne, ça, c'est quelque chose que tu as pensé aussi ou, et que tu as peut-être essayé. Est-ce que ça a marché pas marché tu sais, pour essayer de tirer un peu vers, le, vers l'intérieur ouais, Je sais j'ai... pas, c'est très théorique. Hein, après, euh, c'est en pratique, je ne sais pas si ça fonctionne.
1: C'est difficile euh, d'isoler un chef musculaire quand c'est, quel, quand c'est euh, par exemple, le quadriceps, quand c'est issue ou, f- ou, ou fessier, tu vois, c'est plus facile. Quand c'est juste un chef musculaire d'un groupe musculaire euh, donné, c'est plus compliqué. Et moi, mmh. j'ai beaucoup d'appréhension sur... Euh, bah par exemple le leg extension, je sais pas si ça te parle ce mouvement-là. Euh, mmh. J'ai beaucoup d'appréhension parce que je me dis euh, si je fais mal le mouvement, parce qu'il y a un moment donné où tu passes les 20 degrés, et si là je suis pas bien eh ouais. concentrée sur le mouvement, bah ça se luxe. Sauf que bah j'ai qu'un un autre genou pour maintenir, et du coup bah, j'ai peur de que ça se retourne que machin. Euh, donc ça me fait très peur de pousser lourd sur ces mouvements-là. Donc cette appréhension fait que aussi je peux pas pousser lourd et pas plus musclé que ce que je voudrais. Donc, tu vois, j'aimerais bien faire de l'haltérophilie. J'aimerais bien faire plein d'autres sports, mais que je peux pas faire à cause de ça. donc euh...
0: Euh, Alors, tes perfs, on en a parlé un petit peu, là 80 kg au développé couché, au squat. Euh, bah, au squat, je, tu juste vois, vois je stagne,
1: du coup, bah, Je tourne aux alentours des 80, 90, ouais, 95 kg à peu près. Mais du coup, au final, du coup, ça hein. m... Bah c'est pas beaucoup parce que tu vois par rapport à mes performances C'est beaucoup,
0: c'est beaucoup. j'ai dit c'est beaucoup
1: Non c'est pas beaucoup Moi je te dis que c'est pas mal déjà <rire> Ouais mais je sais que je pourrais beaucoup pousser beaucoup plus lourd Mais comme bah, j'ai des blessures de temps en temps Et comme j'ai beaucoup d'appréhension Je sais que je pourrais pas pousser aussi lourd que, que ce que je voudrais Alors que je sais très bien que je pourrais pousser plus lourd Mais comme bah, j'ai peur d'eux, je Je me freine
0: Hein. et voilà. euh, les autres les autres mouvements euh...
1: bah, par exemple tu vois le, le soulevé jambes tendues là je peux pousser beaucoup plus lourd parce qu'il n'y a pas de mouvement de flexion de hanche tu sais mmh. t'es, t'as juste la barre et tu la fais descendre le long de tes fémurs, puis tes tibias et tu la remontes bah ça là tu vois j'arrive à être à 130 relativement facilement parce que du coup il n'y a pas de il n'y a pas de tension au niveau du genou il n'y a pas de stress au niveau du genou donc ça, ça me fait pas peur. Le truss pareil, j'arrive à mettre beaucoup plus lourd que du squat. Mais le squat, il y a la flexion de genoux. Du coup, dans ma tête, même si mes genoux sont dans l'axe, je me dis, malice, il y a quand même un risque que tu te blesses. Et bah, au bout d'un certain poids, tu te dis, bon, ok, c'est 90 kilos, mais t'imagines si tu as 140 kg sous la barre, enfin si tu es sous la barre à 140 kg ou plus, bah les conséquences seront pas du tout les mêmes. Ouais. donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette appréhension et cette petite vague dans ma tête même si j'en ai pas forcément conscience il y a toujours cette, cette petite vague qui te dit fais attention parce que là tu peux te blesser et si tu te blesses bah là c'est vraiment pas drôle
0: t'es, tes points forts tes points faibles physiques tu les connais bien
1: euh, bah points forts euh, les pecs clairement enfin tout ce qui est mouvement de poussée pecs et épaules euh, ça c'est mm-hmm. vraiment mes, mes points forts et points faibles c'est les quadriceps sans hésiter
0: mais parce que, parce coup, que euh, voilà, parce ouais, que ça, le... pas parce que tu t'es. Li... Enfin. Euh,
1: c'est, ouais, je suis limité. Pas... Si, si, je suis limité. C'est, c'est, c'est le cas de le dire. Je suis limité parce qu'il y a l'appréhension et il y a la peur. de... C'est, je ne je m'en, m'en cache pas. Je sais que j'ai peur. Et... Voilà,
0: mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui te limite. c'est pas un point faible musculaire où, par exemple, c'est le muscle qui ne voudrait pas grossir malgré euh, tous les, les entraînements que tu fais parce que, justement, tu ne peux pas lui faire tous les entraînements que tu devrais lui faire. faire.
1: Ouais, ouais, ça, c'est exactement. Exactement.
0: Ok. Euh, ben, je je voulais savoir parce que attends je m'étais noté ça là Euh, juste pour revenir un peu sur l'ostéo euh je me suis noté dans les petites footnotes là, là sur le côté. Je pense que tu peux pas les voir. c'est que moi. Non, je ne vois pas. Euh, tu m'as parlé d'un compte Instagram que tu voulais faire sur euh, des certaines euh, citations ou de des... ce que tu avais dit euh, des ouais, patients dit ça, euh, qui ouais. étaient assez marrants. Est-ce que <rire> tu as un best-of là, un truc pour un me faire rire Un best-of.
1: Bah, euh, ouais. j'ai fait mon mémoire sur. Euh... <rire> je me rappellerai toujours de, de cette anecdote-là. J'ai fait mon mémoire sur la, l'étude posturale en post-opératoire pour les patients opérés d'un adductus valgus et. Euh... Hmm. Et du coup, bah, plusieurs fois, j'ai fait, j'ai fait des, une étude expérimentale. Donc, j'avais des patients et je leur ai demandé un petit peu quel était leur type de chirurgie, etc. Et honnêtement, j'ai eu deux, trois fois euh, les, les patients qui m'ont dit qu'ils étaient, avaient été opérés d'un anux valgus. Et, euh, et du coup, ça m'a fait rire plusieurs fois, mais j'ai, j'ai eu pas mal de, de, ouais, de petites pépites comme ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai d'autre à te raconter Je ne sais plus. Euh... Ah, je sais plus. J'ai, j'ai, j'avais tout noté, mais j'ai, ça m'est sorti de la tête. Mais il y a des patients parfois. Euh, ah oui, ma sœur, elle me sort toujours, et ça, ça va te faire rire aussi. Euh, t'as la hernie linguinelle, qui est un ouais. terme classique. Et ma sœur, toujours, elle me sort. Elle écoute ce, post- ce podcast, elle va me détruire. Les, la hernie linguinelle. Et je dis, je sais pas, <rire> À chaque fois, elle bug sur le mot. Elle regarde, et elle me dit, je sais plus si c'est ça, et ça me fait rire à chaque fois.
0: Il y a elle de trop. Euh...
1: Ouais. Et toi, c'est quoi les 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 meilleures pépites de passion que tu as eues
0: euh, Ben, bah, je t'avoue que récemment, j'en ai pas beaucoup. Euh, j'en ai même très peu, ou en tout cas, je m'en souviens pas. Euh, celle que je crois que j'avais racontée, euh, c'était sur le podcast avec Paul Mathieu. Euh, lui, m'en avait donné une. Euh... Tu sais quoi, je vais pas le dire. Pour ceux qui l'ont pas écouté, allez écouter l'épisode avec Paul Mathieu. Il donne un exemple assez marrant de, de trucs qu'il a eu. Euh, je crois que j'en avais raconté une qui était le fracture du périnée au lieu de péroné.
1: Ah, je l'ai eu celle-là aussi. Elle était pas mal. <rire> t'es,
0: t'es, t'es, obligé, t'es obligé de te visualiser la violence que doit être une fracture du périnée.
1: Ouais, c'est ça. Au <rire>
0: moment où elle te sort ça et, et après tu, ah, putain. C'est...
1: Et tu dis, je peux pas, je peux pas rigoler. C'est impossible. <rire> Et ouais, Mais, moi, jamais... Tu sais,
0: tu sais, je, 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 ouais, après ça dépend le niveau de de confort que tu peux avoir avec euh, avec ton patient parce que parce que je pense que j'aurais un truc comme ça aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, enfin que je m'entends bien, tu vois, que euh, qui est pas trop mmh. timide, pas trop bonjour. Je pense que je rigole, je m'en empêche pas, ouais. <rire> parce que forcément c'est marrant et et le c'est... fait de se retenir, ça serait tellement douloureux c'est de serrer les dents parce qu'après tu écoutes plus pendant les, les les 30 prochaines secondes quand tu te racontes des trucs tu n'écoutes plus tu arrives plus à te concentrer. Donc je pense que rigoler un tout petit peu et dire euh, non non, c'est pas Périnée, c'est péroné. C'est, c'est ça. Périnée, c'est pas là. Voilà, c'est <rire> bon, tu l'as. OK, c'est bon. <rire> on on passe à la suite.
1: Ouais, c'est génial. Ouais, les patients c'est c'est drôle mais c'est pas de leur faute, tu vois, mais c'est ça me fait mourir de rire quand tu connais bien l'anatomie et que sur des petits mots comme ça il euh, y a euh, ouais, un petit malentendu euh ça donne de ça donne du peste à la consultation comme on dit
0: comment ça se passe une consultation chez toi si on vient te voir comment est-ce que tu poses beaucoup de questions est-ce que tu
1: euh, comment t'es cool, est-ce que... t'es
0: relax, t'es, t'es sérieuse Comment tu te
1: présentes je suis, euh, Déjà, moi, je mets de la musique dans mes consultations. J'ai toujours un fond okay. musical parce que je me concentre beaucoup sur la musique quand je pratique. Je fais beaucoup de tissulaire. Hein, malgré ce qu'on pourrait penser, je fais quand même beaucoup de tissulaire. Euh, donc, je me focalise beaucoup sur la musique. Après, je suis euh, j'ai une patientèle qui est très jeune, euh, donc je me focalise un petit peu moins sur... Euh, ou même s'il faut toujours écarter les drapeaux rouges, etc. Euh, je pose beaucoup de questions, mais je reste beaucoup sur euh, sur l'aspect santé. Moi, je demande euh, comment se passe le sommeil, comment se passe la digestion. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers au niveau du, du, du des réveils nocturnes, etc. Donc je reste vraiment très ostéo, mais aussi fitness. Tu vois, pour essayer de comprendre d'allier les deux. Et euh, et ouais, honnêtement, mes anamnèses je, elles sont terminées en 10 minutes, et après il y a beaucoup de J'essaie de beaucoup mettre à l'aise le patient parce que bah il y en a beaucoup qui sont pas du tout à l'aise de se mettre en sous Genre quand je leur dis euh, tu termines l'analyse et tu leur dis pour bon, maintenant on passe en sous et puis on va on va démarrer la consultation.
0: Tu, tu les fais mettre à chaque fois en sous
1: À chaque fois ouais. Moi quand on me dit euh, je veux pas me mettre en sous je dis mais écoutez, euh, je prendrai toujours l'exemple d'un de mes professeurs qui m'a raconté une anecdote et c'est pourquoi je je mets toujours les patients en sous Il m'a dit euh, une fois en consultation qu'il avait réussi, enfin au fur et à mesure de, de la consultation. Il s'est dit, la qualité de la peau est quand même bizarre. Et en fait, il s'est souvenu que, bah, une peau cartonnée, c'est un cancer de la peau. Et il m'a dit, ce jour-là, j'ai sauvé un patient euh, en en lui diagnostiquant, enfin, pas parce que tu peux, un ostéo peut pas diagnostiquer quelque, quelque chose, mais en lui disant, écoutez, là, il y a quelque chose qui va pas sur votre peau, il faut que vous alliez voir le médecin. Et euh, c'était quelqu'un qui n'allait pas du tout voir le médecin, qui prenait, bah, entre guillemets, pas soin de sa santé et qui, du coup, allait juste voir l'ostéo parce que, à l'occasion, il avait mal au dos. Et là, en fait, il lui a sauvé la vie en regardant mmh. son, sa qualité de peau et en lui disant, écoutez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez voir votre médecin. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je déshabille mon patient pour voir un petit peu la qualité de sa peau, pour voir quel, comment est-ce qu'il prend soin de lui aussi, parce que c'est tout bête, mais euh, mais quelqu'un qui euh, qui va avoir de grosses contusions, qui va avoir une peau qui va être très blanche ou des, des bleus ou... Euh, beaucoup de verrues, beaucoup de champignons, tu vois, tu vas comprendre beaucoup de choses aussi sur son état, sur sa... Enfin, sur son histoire, tout simplement. Et moi, je trouve que, en fait, juste de par la peau, tu sais tellement de choses sur le corps humain euh, que que moi, je, quand on me dit euh, « Écoutez, euh, j'ai pas envie de me mettre en sous-vêtements vêtement je dis « Je comprends totalement, parce que c'est, c'est justifié, t'as pas envie de te mettre en sous-vêtements, t'as peut-être pas les sous-vêtements que t'as envie, ou euh, t'as peut-être pas tout, tout qu'elles sont fétiches. » Mais je dis « Je suis pas là pour vous juger, moi, les patients, j'en vois tous les jours euh, à, à poil. Je suis juste là pour comprendre votre corps et voir ce qui va et ce qui va pas. Si je vous vois pas, bah, malheureusement, je peux pas tout comprendre. Et moi, je travaille avec mes mains, donc j'ai besoin de sentir vos mains si je sens votre jean. Euh, » je vais traiter votre jean et ça sert à rien. Mmh. » Donc en fait, en, en leur expliquant que euh, je suis pas là pour les juger, que je vois des gens en sous-vêtements tous les jours, euh, ils comprennent beaucoup les choses. Et au final, il y a des gens qui, euh, en me disant, euh, bah, par exemple, euh, c'est, c'est de plus en plus, je sais pas pour toi, « mais euh, euh, bah, Écoutez, j'ai pas de soutien-gorge aujourd'hui. » Je dis, bah, « Écoutez, moi, ça me gêne pas. Si vous êtes à l'aise, vous, sans soutien-gorge, moi, ça me pose pas de souci. Je suis là pour vous traiter. Je suis pas là pour regarder vos seins et juger euh, le pourquoi et du comment. Je suis simplement là pour essayer que vous alliez mieux et, et, et ouais, faire que, que vous alliez bien quoi. Je suis pas là pour dire euh, oh là là, elle a des petits seins ou oh là là, elle a des petites fesses. Tu vois, je, je, je suis là juste pour traiter le patient et, et faire qu'il aille mieux, pas pour lui dire euh, euh, j'aime pas ta culotte quoi.
0: Mmh. <rire> ça, pourrait être, <rire> ça pourrait être, ça peut ça une fois en sous-vêtements. Oh, j'aime pas votre culotte, madame. Ouais, mon
1: <rire> Elle est pas ouf celle-là. <rire> non mais je fais des, je fais pas mal de petites blagues, par contre sur les chaussettes, parce qu'en général les patients ils arrivent avec des chaussettes euh, euh, trouées ou à l'envers, ouais, ou des pariées, Pas de même et, couleur. Coup, ouais. C'est ça. Donc euh, non, non, je fais pas mal de petites blagues pour mettre à l'aise le patient, mais euh, mais j'essaye justement de les remettre en confiance, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et je, je trouve de plus en plus qui ont peur de se mettre en sous-vêtements et peur du jugement des autres.
0: Hum. Tu me disais, patientèle jeune, euh, patientèle fitness aussi beaucoup Est-ce ah, que tes réseaux te ramènent Tu m'as dit que tu avais euh, pas mal de jeunes dans ton cabinet.
1: Oui. Ah oui, euh, est-ce, oui que... C'est...
0: est-ce que c'est, okay. c'est une patientèle due au fitness Est-ce que le fait d'avoir euh, un mmh. réseau, euh, est-ce, que... est-ce que ça te ramène des gens au cabinet, d'avoir euh, ton compte Instagram comme ça ou de, de, d'être visible sur les réseaux
1: Ouais, ça m'en a ramené quelques uns. Euh, Et puis euh, oui, ça m'en a ramené quelques uns. Je vais pas te cacher, c'était, c'est pas une, enfin c'est une très très faible minorité de de patients. Mais euh, c'est vrai que le fait d'avoir une visibilité, les gens se disent, euh, elle fait du sport, du coup, elle, vu que moi j'en fais aussi, elle va, enfin elle va plus comprendre ma pathologie et mes mots, parce que euh, bah les médecins, enfin. C'est bête à dire, mais les médecins d'aujourd'hui euh, ils connaissent pas forcément tous le sport et quand on leur dit euh, « j'ai mal au genou euh, » et qu'on fait déjà du sport, ils vont nous dire euh, « bah va faire du sport ». Je dis « mais je fais déjà du sport » où ils comprennent pas forcément nos mots parce qu'ils sont pas dans le domaine du sport. Et comme mmh. moi, j'ai travaillé euh, avec des sportifs, que ce soit en études d'ostéo euh, sur de, différents événements, euh, ou euh, de par ma pratique, de par mes, mes formations, j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a permis. Et ça me permet aujourd'hui de, de prendre en charge de manière plus globale euh, les patients sportifs.
0: C'est quoi ta vision euh, de l'ostéo, c'est quoi ta pratique euh, Tu m'as parlé un peu de tissulaire, un peu de de, de structurel. Est-ce que euh, tu es spirituel aussi Est-ce que euh, je me moque pas, hein, c'est je, je rigole <vraiment>, mais... <rire> euh... euh, comment comment tu vois ouais, comment tu vois ta pratique
1: Comment je vois ma pratique Je vois ma pratique euh... alors je, je suis très euh, euh, très trust sur tout ce qui est rachi donc dorsal et et thoracique enfin dorsal et, et lombaire euh, après tu vois au niveau du bassin je trouve que le truss par exemple c'est trop traumatisant. J'ai, j'ai une approche qui est euh, on va dire au-dessus des épaules, je suis très tissulaire. Euh, beaucoup de biodynamisme au niveau du crâne, j'ai beaucoup de très bons résultats au niveau du du crâne. C'est le crânien, alors. Beaucoup, beaucoup de okay, On va
0: quitter, on va arrêter ce podcast de suite. Non, non.
1: <rire> tu fais pas de crânien c'est vrai
0: non, c'est que... Pas souvent, pas souvent. Non, non, mais je plaisante, je plaisante parce que je, je fais exprès des fois pour rigoler de de, de, de de faire un clivage entre entre le crânien, et le truc, mais en réalité, c'est, c'est pour rire. Euh, non, ça m'arrive. M'a pas souvent, et c'est euh, c'est surtout euh, au... enfin c'est vraiment euh, autour de ces zéros quoi.
1: D'accord, pas du tout sur le, les l'intérieur Très de la boîte.
0: Je je sens pas les choses, ça me fait chier, ça me y a trop trop de choses et peut-être que je me suis euh, trop aussi euh, auto convaincu que ça me faisait chier. euh, Et alors je j'aime pas et j'y vais j'y vais rarement parce que parce que j'aime pas.
1: Ouais ouais bah oui mais faut faut faire une pratique. Si t'as des bons résultats euh, autour, enfin il y a un un exemple qui est tout bête. J'avais un prof à l'école qui faisait uniquement du crâne. Mais quand je te dis uniquement du crâne, du crâne, c'est-à-dire qu'il traitait la cheville à partir du crâne. Et euh, moi je me suis dit mais ça, impossible tu vois genre tu peux pas traiter un, tu peux pas traiter un, une cheville avec euh, en étant au crâne et si, il a de très très bons résultats et les patients reviennent quasiment jamais parce qu'ils sont toujours satisfaits de lui ou quand ils reviennent c'est pour d'autres mots donc euh, je me suis dit si bah par exemple tu vois j'aime pas euh, qu'est-ce que j'aime pas trop tra- enfin il y a des trucs que j'aime pas trop travailler en ostéo et du coup comme tu les travailles moins tu les aimes moins et donc, tu les pratiques pas et du coup, tu es moins bon dans cette technique-là. Et moi, il y a des trucs, je sais que, que moi, je n'aime pas travailler. Du coup, je préfère travailler différemment. Je sais que j'aurai de meilleurs résultats ou que j'aurai des résultats qui seront bons sur cette technique-là. Et ce qui me permettra d'avoir des, des enfin, un traitement orthopatique qui sera euh, euh, optimal dans le temps. Donc, je me dis, ça sert à rien de m'embêter sur une technique que j'aime pas. Genre, par exemple, un truc tout bête, euh, de la, comment ça s'appelle Oh, j'ai oublié le nom. Tu vois, je sais même plus. T'as le tissulaire et t'as le... Euh... Ah oui, les techniques respiratoires. Ça, euh, ça vous parle mm-hmm. pas forcément. Ça, c'est un truc, ça ne me parle absolument pas, les techniques respiratoires. Euh, quand on faisait ça à l'école, j'étais là, je l'ai regardé, je dis, mais écoute. Euh c'est, tu brasses de l'air et ça sert à rien. Ça, c'est un truc, tu vois, j'ai jamais fait parce que à l'école, ça me barbait. J'essaie de les faire un petit peu en consultation au début de ma pratique. Je me suis dit, il faut pouvoir avoir ton bagage, tout savoir faire.
0: T'as un exemple du, parce que je suis pas sûre d'avoir exactement le même concept que toi sur le, les techniques respiratoires.
1: Les techniques respiratoires, tu sais, c'est tu demandes aux patients d'inspirer, de faire une apnée inspiratoire ouais. et puis il expire. Par exemple, tu prends les têtes fibulaires et, et, tu prends la fibula ah, okay. et tu lui demandes d'inspirer, tu bloques et tu fais ça, etc. Donc c'est vraiment avec les, bah, la respiration.
0: Okay. D'accord. Alors c'est vrai que si c'est au niveau du tibia, bon euh, non. Euh, Tout ce qui va se passer euh, sur le, le, l'orifice supérieur du thorax, je m'en sers pas mal, mais parce que il ouais. euh, y a un, y a un, enfin il y en a pas oui, de là, aussi c'est ça. Mais... Là,
1: là c'est intéressant mais par exemple tu peux faire le sacrum en technique respiratoire tu vas lui demander de se mettre sur le côté gauche d'expirer de bloquer de se mettre sur le côté droit et t'accompagnes le mouvement du sacrum et ça honnêtement ça me barbe je préfère les faire en énergie musculaire ou en truss qui va aller dix fois plus vite plutôt que le patient bah, surtout que j'ai une patiente telle qui est très sportive tu lui dis okay. oh, alors vous allez prendre votre petite inspiration tu vois et il va me regarder il va me madame ça va pas le faire <rire> vous allez y aller un petit peu plus de manière tenue donc euh, non, c'est pas des techniques qui me parlent et c'est je te rejoins totalement sur ce que tu disais, c'est que si c'est un truc qui te parle pas et auquel tu ne ressens pas les choses il y en a qui ne ressentent pas euh, les mouvements du crâne bah passe ton chemin et si tu as de bons résultats bah, tant mieux hein. tu vois ce que je veux dire c'est ce que j'explique aux patients c'est qu'il y en a qui et je pense toi aussi c'est le cas c'est que des patients qui arrivent en consultation et qui disent je veux pas que ça craque ou au contraire je veux que ça craque je dis écoutez moi, je m'en fiche de ce que, enfin, je m'en fiche des techniques que je vais utiliser pendant la consultation. Moi, j'ai, moi, j'ai un panel de techniques. En gros, j'ai, j'ai ma table à outils qui est sur, à côté de la table. Je prends les outils que vous voulez pour faire ma technique. Si la technique que j'aime pas, je ne la fais pas. Je les fais autrement et puis, et puis voilà. C'est c'est être le plus polyvalent possible sur sur les techniques.
0: Ouais ouais. Et tu, tu te sens des fois un peu partir dans des choses inexplicables.
1: Ouais, bah tu le vois Parce déjà que tu vois le podcast. Je pas parlais...
0: jusqu'à, là, jusqu'à là, ça va quand même. Tout reste euh... <rire> les pieds sur terre, je, je trouve. Mais je... T'as, t'as nommé à un moment donné en parlant du crâne le biodynamisme, mmh. le biodynamisme mmh. ou biodynamisme. <rire> euh, mmh. je me suis dit Ah, attention, où c'est qu'on va là
1: mais en fait c'est une... euh, je sais pas si tu connais ou pas du tout parce que du coup tu... je
0: connais un peu mais ça m'intéresse pas du tout enfin euh, ça m'intéresse pas c'est, ça m'attire c'est pas, pas on va dire ouais. c'est intéressant c'est intéressant je regarde ça de loin je suis là ok ok d'accord très bien euh, <rire> et si on me dit et toi tu veux non 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 moi c'est bon c'est, c'est intéressant mais de, de là où je suis
1: <rire> c'est ça ouais bah le biodynamisme c'est vraiment tout ce qui est, euh, les, les fluides dans le corps faire euh faire bouger les fluides donc as la technique articulaire où as tes mouvements respiratoires crâniens tes temporaux tes temporaux qui font ça par exemple bah, l'idée ici c'est de faire bouger les fluides tu vois d'un côté à l'autre tu vois c'est de suivre la biodynamique du corps euh, et de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il bouge mmh. après bah bien évidemment euh, si t'es pas réceptif aux techniques crâniennes ça euh, laisse tomber tu ne seras pas du tout réceptif à ça mais euh, donc euh, en fait le je le fais pas forcément En systématique, je le fais beaucoup pour les patients qui sont stressés. Euh, Ça les apaise beaucoup. Euh, C'est des techniques qui sont parasympathiques, donc euh, beaucoup de bons résultats par rapport à ça. Mais par exemple, tu vois, sur ce genre de technique. moi je suis quelqu'un qui explique beaucoup les choses pendant les consultations. Euh, je vais toujours expliquer tout ce que je fais, quitte à prendre 5 minutes de plus ou dix minutes de plus à la fin de la consultation. Mais moi, je sors jamais... Enfin, les questions que je pose toujours en fin de consultation, c'est est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait Est-ce que vous avez des questions C'est les deux premières choses que, que je ressors. Parce que, par exemple, moi, j'ai mm-hmm. des gens qui me disent, euh, oh, j'ai été voir l'ostéo aujourd'hui. Je dis, bah, il t'a fait quoi Ah bah, je sais pas. Je dis, mais il t'a pas expliqué ce qu'il a fait, l'ostéo. Bah, Après, non, je...
0: euh... Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Expliquer, c'est hyper important. Il y a quand même une toute, pe... il y a une partie de la population qui en a strictement rien à branler. Bon, moi, ça me fascine, euh, a... parce ouais. que tu connaissent rien et c'est non. Vas-y, fais, fais tes trucs. Moi, tant que je vais mieux, non, non, euh, je, je m'en branle de comment je suis fait. Mmh. Bon, ça arrive. C'est c'est curieux. Oui,
1: ouais, mais moi, je, je, même si... C'est parce que tu te fais un point d'honneur
0: moment. à expliquer. quand ouais. dans tous les
1: Pour cas. moi, c'est important que le patient il ah, sache non. au moins ce, que, ce qu'il a eu. Même s'il s'en fout et que deux minutes après, il a, il a oublié, au moins, moi, j'ai fait m- mon travail, parce que mon travail, c'est aussi d'expliquer euh, ce qui ne va pas. Enfin, je pense que c'est ça qui est, qui est important aussi, c'est de lui dire, écoutez, là, il y a ça qui ne va pas, bah... On a travaillé là-dessus. Si vous vous en fichez et que vous pouvez passer à autre chose après, moi ça me pose aucun souci. Mais juste, euh, au moins, j'ai, je vous expliquais les choses et vous savez ce que vous avez. Vous, ça vous importe, peu importe, euh, mais au moins vous savez ce que vous avez.
0: Ok. Euh, pour ceux que ça intéresse, là, les discussions qui sont, parce qu'on on va, on va passer sur autre chose, euh, sur l'ostéo, l'ostéopathie, les. Euh... Euh, passion praticien, un peu le comment comment on voit les euh, la, la pratique de l'ostéo. J'avais fait un épisode. Je, je renvoie les auditeurs à écouter l'épisode 50 que j'ai fait avec David Keane, où on, on parle quasiment de, de ça. Hein. C'est notre vision de thérapeute et, et comment. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses, ce que vous allez voir en ostéo, comment on pense, comment on réfléchit, quels sont les euh, les obstacles, les freins, les, les questions qu'on peut se poser. C'est je renvoie cet épisode qui est pas le, le plus connu parce que c'est pas un, un, un influenceur. David Keane, c'était pas mal. Euh, j'avais enregistré aussi un épisode avec. Euh, euh, ta, 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 ta. Un, alors un vieil épisode parmi les premiers avec un ancien euh, camarade de, de Thomas Desroux. Euh, épisode numéro 9, là aussi on parle un peu d'ostéo. Euh, épisode 23, David Ferreira. Lui qui est kinéostéo, donc on avait parlé euh, aussi pas mal. Et puis un épisode qui est sorti beaucoup plus récemment, le 87, donc qui doit être euh, peut-être celui de... Je, je, je veux pas, celui de la semaine dernière, je suis pas certain. Hein. Allez regarder le 87, mais... Euh, je, je, c'est pas certain de comment, je, dans quel ordre je les sors euh, avec Delgis Garcia, mais en tout cas il sera sorti, ça c'est sûr. 87, c'est un Kiro, donc on parle Kiro, ostéo, hyper intéressant aussi. Euh, est-ce ah, que c'est tous ça. des gros bourrins en train de faire craquer et de démonter des <rire> trucs Voilà, je laisse, je laisse c'est la question système. en suspens comme ça et, euh, et allez écouter l'épisode si ça vous intéresse. Euh, est-ce que toi le fait d'avoir d'avoir de pratiquer euh, la musculation d'être euh, d'être dans le, le, le coaching aussi ça t'aide dans tes consultations ostéo est-ce que tu sens que t'as une, ça t'a apporté hein, une vraie plus-value dans euh, ton ostéo ou tu détaches vraiment ça dans ta dans la
1: thérapie euh, différente de, de, du coaching ça m'a aidé au début maintenant j'essaie de faire le détachement entre les deux c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que euh, j'aime bien pouvoir euh, avoir un détachement entre ma vie euh, je ne vais pas dire professionnel, parce que euh, mon coaching et mon activité sur les réseaux reste un travail professionnel aussi, mais euh, j'ai envie de pouvoir garder un, un détachement entre l'ostéopathie et, et le fitness. Parce que pour moi, c'est, bah, c'est deux choses qui sont complémentaires, mais c'est deux choses que j'aime bien quand même dissocier et me dire que bah ma matinée, parce que moi je travaille matinée en, en ostéopathie et à l'après-midi en coaching, c'est de me dire le matin, c'est dédié à l'ostéopathie, je suis euh, maïliste ostéopathe et... Euh, L'après-midi, je suis Mélis la coach sportive qui, euh, qui fait ses activités sur sur avec ses élèves ou sur les réseaux sociaux. Donc euh, j'essaie d'avoir un maximum de détachement. Au début, je m'en servais beaucoup et j'essayais de mélanger les deux en en donnant des conseils, en faisant ouais. ce genre de choses. Mais euh, je me suis rendu compte que ça me, c'est pas que ça me desservait, mais que j'avais besoin d'avoir un détachement entre les deux. P-
0: pour quelle raison, toi, d'un point de vue euh, de ta pratique, ça, ça te faisait chier de faire les deux, ou alors c'est les résultats n'étaient pas euh...
1: Les deux, les deux parce que les résultats n'étaient pas là et puis euh, au final je préférais dissocier les deux. J'aime bien avoir, euh, euh, bah j'aime bien que tout soit carré et j'aime pas mélanger les choses. Donc il euh, y a la partie ostéo et la partie coaching et c'est deux choses qui sont différentes et et c'est pour ça que quand on me pose des questions, enfin euh, j'aime, j'aime beaucoup donner des conseils euh, fitness euh, santé euh, en consultation ostéo, mais je leur dis euh, mais c'est c'est pas mon rôle, c'est euh, je suis coach sportif, mais c'est pas mon rôle de vous donner des conseils sur la nutrition là actuellement. Là actuellement
0: euh, dans ce dans ce cadre de cette consultation. Ouais,
1: c'est ça. Je dis si vous voulez un coaching, on peut on peut en discuter. Vous prenez vous avez mon numéro de toute façon. Mais l'objectif de la consultation ostéo c'est de parler des conseils globaux en ostéopathie et pas parler de nutrition et de dérivés, parce que imaginons que je sois je sais pas moi. Euh, poissonnière, euh, je ne vais pas, pendant la consultation d'Ostéo, lui dire euh, « Vous voulez du mérou ou de l'encorner à 4 heures ?» je... Non, mais c'est, c'est ça, tu vois. 4 grammes vois. de
0: protéines aux 5 grammes.
1: <rire> c'est ça. Non, non, mais j'aime, j'essaie d'avoir quand même un détachement sur sur ce sujet-là.
0: Tu as déjà pensé à, 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 je sais pas, créer un concept euh, qui n'existe pas aujourd'hui Alors, si ça n'existe pas, c'est peut-être parce que ça, ça ne marcherait pas, mais euh, je te demande… Euh, entre ostéo et, et coaching, de se dire d'avoir une espèce de pack où à la fois tu vas les accompagner sur de la posture et puis sur leur transformation physique, d'avoir une espèce de tu vois. J'y ai pensé, mais original. je me suis dit,
1: c'est, c'est, c'est trop compliqué parce qu'il faudrait faire que du suivi personnalisé. Et, euh, mmh. et moi, c'est en ligne que je le fais. Donc, euh, faire des diagnostics en ligne... Ah, tu ça fais me... que du coaching en ligne Ouais c'est ça. Alors que si, euh, si je faisais du coaching personnalisé en one-to-one, là, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être intéressant. Mais après... Euh, Enfin, c'est ce que je faisais. Dans, euh, dès que je suis sortie de l'école, en fait, j'ai intégré une salle de sport et je faisais beaucoup de bilans sportifs, mais juste des bilans sans traitement, d'accord Parce que, en fait, dans le dans le contrat que j'avais avec la salle de sport, euh, j'avais je louais le local un petit peu moins cher. Donc, je pouvais avoir les patients que je voulais, mais en contrepartie, des bilans un petit peu moins chers. Les clients, du coup, de la salle de sport euh, avaient un bilan sportif. Euh, c'était une fois par trimestre ou quelque chose comme ça et moi en fait ce que je leur posais simplement comme question c'était euh, comment est-ce que vous allez je faisais un bilan des articulations de, de tout ça de la posture et je leur disais ce qui allait ou ce qui allait pas et en fait ce qui m'embête c'était de la frustration en me disant euh, bah, je sais ce qui ne va pas et du coup je leur dis bah maintenant si vous voulez aller mieux vous faut payer tu vois et, et c'est juste <rire> le non mais c'est vraiment ça non,
0: et... mais oui et... oui mais c'est ça c'est la façon dont tu le dis qui me fait rire mais euh, c'est, et, c'est pas et...
1: ouais et du coup euh, f... Au final, c'était des patients en réathlétisation qui n'étaient pas forcément euh, vraiment dans le monde du fitness, qui n'avaient pas forcément en plus les moyens. Donc, euh, je savais que c'était du temps que je perdais à faire de, de la consultation en, juste en posturologie. Et euh, ouais. et du coup, au final, bah ça m'a... Je ne veux pas dire d'écouter de la posturologie, mais un petit peu dans le sens où euh, maintenant, faire des analyses posturales, euh, bah, j'en ai un peu ras-le-bol, et, Enfin même je pense aussi, toi que je, alors, je me trompe peut-être, mais moi, quand je marche dans la rue et que je vois des gens marcher en face de moi, je les analyse déjà toujours parce que j'ai mon regard ostéo qui me dit euh, « mmh. Ah, tu vois, il y a le moyen fessier là qui va pas » ou euh, « Tu as un ballon des bras qui est pas euh, harmonieux de chaque côté ». Du coup, j'ai déjà euh, au quotidien cette euh, cette analyse posturale. Donc, je me dis, si en plus dois rajouter une analyse posturale dans… Euh, dans ma routine ostéo, sachant que j'ai déjà mes tests en ostéo, mais que je dois faire un truc en plus du coaching et du coup mélanger les deux, je me dis, je vais pas m'en sortir et, et je préfère justement avoir un, un détachement par rapport à ça.
0: D'accord. Est-ce que tu as des projets à venir sur, sur tout ça Le coaching, l'ostéo Est-ce qu'il y a des trucs qui vont bientôt voir le jour
1: Oui. Euh, du coup, le, l'ostéo... Euh, donc là, je faisais un petit peu... Euh, enfin principalement le matin et un petit peu l'après-midi. Donc là, normalement, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer l'après-midi, donc pour faire euh, une assistante tout simplement pour m'aider sur euh, sur les après-midi. Donc ça, ça va être déjà cool, ça va me permet de me délester un petit peu du, du temps parce que si je faisais un retour au cabinet, il bon, faut arriver avant le patient, il faut préparer la salle, il faut nettoyer, etc. Donc ça me prenait beaucoup de temps. Et euh, donc ça, en ostéo, et j'aimerais bien refaire des formations un petit peu sur euh, tout ce qui est viscéral, euh, notamment... Euh, Racine du mesenterre, soit ça doit te parler, mais euh, peut-être que les autres, ça leur parle pas. Mais euh, mmh. voilà, faire d'autres formations en ostéo, ça, c'est l'objectif. Et euh, en coaching, euh, des nouveaux projets, ouais, normalement, un qui va sortir en, en septembre. Du coup, si j'arrive à, me, à le terminer d'ici là, parce que le temps passe à une vitesse folle. Euh, ouais, projet là. Et puis, bah, du coup, continuer à développer le coaching. Que, est-ce
0: qu'on a le droit à un indice
1: Un indice euh, ouais. En avant, dire, première. Un mot, euh, programmation linguistique aussi...
0: <rire> Je dis ça c'est le premier truc qui me vient mais programmation. Okay. Voilà,
1: c'est le seul indice que je donnerai. Donc euh, ouais, normalement en septembre ça serait bien que que j'arrive à le sortir parce que c'était l'objectif mais euh...
0: je, je devrais sortir ce, cet épisode fin à, la fin à la fin du mois d'août euh, probablement donc, donc ça... Euh, ça sera okay. imminent et en plus ça te ça te met ça dans, le... dans les Exactement. Donc le jus pour ouais, pour achever la sortie du truc Ouais, je... <rire> okay. Bon, on va terminer avec quelques petites questions rapides, euh, les dernières pour finir. Euh... Alors, co- comment tu t'entraînes Je t'ai un petit peu posé la question tout à l'heure quand même, qui était, euh... enfin, non, t'y, un peu de force, etc. Mais comment t'org... on n'est pas venu là-dessus et c'est pour ça que je veux savoir comment tu t'organises ces entraînements dans la semaine Est-ce que tu splits Est-ce que tu, tu, tu réfléchis à l'avance aux exercices Est-ce que tu vas à l'instinct
1: <rire> euh, j'ai, j'ai, bah. Je me suis entraînée pendant très très longtemps en upper lower donc haut du corps bas du corps euh, pendant ouais. un bon bout de temps. Euh, là, avec le confinement et le fait de bah, ouverture de salle de sport, fermeture de salle de sport, etc., ça a été très compliqué de retrouver une routine bien précise sur mes entraînements. Donc là, ça fait. Euh... Ça fait ouais bah un an et demi que c'est un peu plus compliqué de trouver une, une routine fixe au niveau des entraînements parce que bah, du coup, quand tu t'arrêtes, forcément reprendre ton cycle, c'est un peu plus compliqué. Euh, j'ai eu quelques blessures aussi sur ces derniers temps parce que du coup, pas de salle de sport, moins de fin, fonte musculaire au niveau des quadriceps. Donc, euh, je me suis plus blessée aussi. Là, je suis repartie mm-hmm. sur un format qui a un petit peu différent, mais qui reste globalement le même, c'est du push-pull legs. Donc euh, une séance euh, accès poussé, une séance accès tirage et une séance accès euh, jambes Je fais ça, euh, je m'entraîne 4 à 6 fois, grand maximum, je dirais 4 à 5 en général. Enfin, minimum 5, on va dire 5 séances. <rire> 5 séances dans la semaine. Je fais un push-pull leg et je fais en général un upper et un lower, globalement. C'est comme ça que je m'entraîne. Et, un peu euh, de
0: cardio aussi ou, euh, euh, je, je,
1: je fais du cardio aussi, ce que je vais nager une fois par semaine. Euh, donc je le fais, enfin euh, je le mets sous forme de cardio le, le, la natation.
0: t'es du côté de la Bretagne, toi.
1: C'est ouais. Ça Et je fais pas en libre, non, je fais ça à la piscine.
0: Ah, ok. Bon, je croyais trop à froid donné que tu ailles. Ouais, disais... Non, non,
1: non, non, non. La mer, elle a 10 degrés. Euh, je sais pas. Pourtant, je prends des douches froides, hein. Mais, euh, mais Ah, non. tu fais ça Ouais. Tous les matins. Tous les matins. Tous les okay. matins.
0: Ok. Parce Et que
1: ben bah, euh, en fait, ça me permet de démarrer ma journée d'une meilleure façon parce que c'est un truc que j'ai pas envie de faire et je me dis au moins si je le fais, bah, j'ai déjà accompli quelque chose dans ma journée. Donc euh, voilà et je me sens plus en forme en me disant, enfin euh, même si on se sent apaisé après une douche froide, euh, après une douche chaude pardon parce qu'on est bien, on est euh, confortable euh, après une douche, enfin euh, je vais y arriver. Après une douche chaude, on se sent bien parce qu'on se sent apaisé. Après une douche froide, on se sent plus énergique parce que du coup ça stimule le corps. Et au final, j'ai rendu compte que je me sentais mieux après une douche froide, même si j'aime pas forcément prendre des douches froides. Mais au final, bah, je je sais que j'accomplis quelque chose et je sais que je démarrais la journée un petit peu plus énergique. Donc, euh...
0: comment tu manges
1: Comment je mange euh, le ouais. matin, le midi et le soir <rire> J'ai euh, le matin. Okay, j'ai pas je dit mange... <rire> quand
0: J'ai dit, j'ai dit comment <rire> Comment avec la main droite
1: <rire> euh, Le, le matin, en général. j'ai... <rire> Je me fais euh, une, euh, un pancake ou un porridge, un truc comme ça euh, euh, relativement classique. Ça me prend pas longtemps. Toujours préparer la veille parce que le matin, bah, j'ai pas le temps. Euh, je, je prépare toujours la veille pour le lendemain. Le midi, en général, j'ai pas le temps non plus, donc ça va très très vite. Et c'est le soir où je mange le plus et euh, le plus calorique et le plus en volume. Euh, sachant que c'est en plus après mon entraînement donc c'est le, là où j'ai le plus faim je suis quelqu'un qui a très peu d'appétit malgré ce qu'on peut remarquer sur les réseaux sociaux je suis très très vite enfin euh, j'ai, j'ai jamais faim, quasiment jamais faim j'ai, euh, depuis c'est... toujours ça
0: ou depuis que tu avais fait depuis, ta, ta depuis, perte de, poing... depuis
1: de depuis de 3 ans euh, j'ai notamment regardé pour essayer d'avoir des d'avoir de sécréter un petit peu plus de ghrelin donc il y a moins de l'appétit mais euh, pff, ça coûte très cher et c'est très compliqué donc euh, peut-être que je fasse des études un peu plus poussées sur le sujet, mais, euh... mais ouais, j'ai jamais faim, donc je mange par gourmandise et entre guillemets par nécessité, parce que je sais que si je mange pas assez, euh, je, je perds du poids et je perds en performance et c'est pas ce que je
0: Pour certains, c'est, ça serait une bénédiction hein, d'avoir ça. Hein, de... ouais, et il y en a beaucoup qui d'avoir... me disent
1: bah, « j'aimerais bien, j'aimerais bien », mais bah, moi, c'est je vais pas dire que je me force parce que c'est toujours un plaisir de manger. C'est, c'est, j'aime bien manger, mais c'est juste j'arrive à mon repas, euh, j'ai encore le repas d'avant quoi, et c'est pas très agréable.
0: Et ta recette préférée parmi toutes celles que tu postes sur Instagram, qui sont souvent des des, des desserts, enfin pas des desserts, mais euh...
1: ouais. Et ben bah, tu sais Comment que ça que va, je suis sûre que ça va t'étonner, mais la recette que je préfère sur mon compte Instagram, je pense que c'est le cheese nan. C'est une recette de nan au fromage qui est super facile à faire et euh, ça prend littéralement cinq minutes mais c'est c'est un vrai délice et j'adore cette recette donc euh, okay. voilà et après et tu, on dé...
0: alors c'est, c'est marrant parce que euh, t'as pas trop le... atteint parce que je, je mets j'adore mettre en parallèle des des pseudo a priori euh, contradictions qui en fait ne le sont pas mais c'est parce que c'est pour aller creuser c'est que tu ne manges pas trop tu t'as pas un gros appétit euh, mais par contre tu t'adores enfin tu, tu fais énormément de recettes
1: gourmandes,
0: ouais, sucrées, craquantes, tout ça, tu vois. Donc, <rire> c'est, c'est, tu les manges derrière Tu les manges pas Tu prends du plaisir à les faire, forcément
1: Je prends du plaisir à les faire et à les manger, mais je les mange du coup en fin de journée, en, euh, après ma journée de travail, après mon entraînement. Donc, c'est là où j'ai le plus faim, même si j'ai... Enfin, il m'arrive d'avoir faim quand même le soir, mais c'est là où j'ai le plus plaisir à manger parce qu'en général, dans ma journée, j'ai je suis euh, stimulée de tous les côtés, j'ai pas le temps de penser à la nourriture et et c'est pas, euh, c'est pas un moment qui est où j'ai beaucoup le temps dans ma journée. Vraiment, honnêtement, c'est, c'est le rush toute la journée. Donc, le midi, je me posterai plus pour manger. Donc, je mange par nécessité parce qu'il faut manger, mais j'ai pas, je pas vraiment le temps. Donc, je prends le temps en fin de journée de me faire un truc qui me fait kiffer. Et, euh, et tu vois, c'est comme si tu disais, bah le soir, je mange avec des amis, et je me fais plaisir sur un repas. C'est, c'est un petit peu le principe là.
0: T'as pas des épisodes de craving, euh, le cheat meal, tout ça. T'en penses quoi?
1: Euh, je suis pas fan parce que si, s'il y a des moi, je, je fais vraiment la guerre au cheat meal. C'est-à-dire que pour moi, si tu fais un cheat meal, c'est-à-dire que tu considères des aliments comme mauvais et que tu te prives la semaine. Tu vois si tu... Moi, je suis partisan du « il n'y a aucun aliment qui est interdit, il faut pouvoir se faire plaisir quotidiennement ». Si tu dis euh, « euh, je m'interdis ça parce que euh, telle ou telle raison », bah, c'est pas sain et c'est pas la vision de la nutrition que je vois parce que le corps a besoin de tout euh, en quantité... Euh, ben, différentes selon les aliments mais il faut pas bannir certains aliments et si tu ressens le besoin de faire un cheat meal c'est que tu, ba- c'est que tu bannis certains aliments et moi je suis vraiment contre le fait de, de cette pratique
0: Si on adore la pizza est-ce qu'il faut pas bannir la pizza et à manger tous les jours
1: bah, tu peux en manger tous les jours, mais tu pas obligé de te manger la pizza. C'est une question d'équilibre. C'est ce que je dis à mes élèves, c'est que euh, tu peux avoir envie de manger un plat de lasagne, mais tu n'es pas obligé de manger le, le plat de lasagne en entier. Tu peux te manger une part de, de lasagne et à côté, tu te fais une petite assiette de légumes. Et là, tu auras euh, eu tes micronutriments avec les légumes avec machin et tu te seras fait plaisir parce que tu as eu ta, ta part de lasagne.
0: Quel que... complément tu prends alimentaire Oui, je comprends. Euh, le je, complément alimentaire. Juste pour
1: <rire> t'es taquin. T'es euh, taquin. Le complément alimentaire que je prends, il y en a deux. Je prends du magnésium parce que je ouais. fixe très mal le magnésium et que je me fais des crampes tout le temps, sinon. Et euh, de la créatine. C'est les deux les seuls compléments que je prends.
0: Tu fais pas de collation d'ailleurs. C'est quelque chose que, que je voulais te demander euh, parmi tes ta ta, ta ta diète. Pas de collation en milieu d'après-midi. Euh... Non, non rien et du donc tout. pas de protéines non plus alors.
1: Non, parce que bah du coup comme j'ai une digestion qui est très lente, je préfère avoir que trois repas pour essayer de les concentrer et éviter d'avoir bah un apport alimentaire okay. tout au long de la journée. Tu vois là, il est il est 16h10, alors on tourne le podcast en, en France et je vais aller m'entraîner la la suite de ce podcast là, et j'aurai mangé mon repas vers midi midi et demi et je prendrai pas de collation avant d'aller m'entraîner. alors que je pense la plupart des gens se oh, seraient dit les 16h ça va être ah ouais. l'heure de prendre un petit casse-croûte et et je vais avoir de l'énergie pour l'entraînement. Moi je préfère pas m'entraîner le ventre vide, mais m'entraîner le ventre un petit peu plus léger. Euh, c'est là où je performe le plus en tout cas.
0: Ok. Est-ce que tu as peur de vieillir Question euh... que je pose rarement, ça, mais euh, que j'ai toujours dans mes petites notes et que je trouve toujours intéressant d'avoir le, le retour.
1: J'ai... Alors, moi, pas du tout. Euh, pas du tout parce que pour moi qui dit vieillir, dit aussi gagner en, matu... en maturité, en apprentissage. Et, euh, et pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont plus âgées que moi parce que moi bon, même si elles n'ont pas forcément tout, bah, plus de connaissances sur certains domaines, je sais qu'elles ont une plus grande richesse de vie et euh, elles ont beaucoup plus à m'apprendre. Je peux leur apprendre des choses, mais elles ont plus vécu que moi et je trouve ça intéressant et je trouve que les échanges sont, sont quand même plus intéressants. Donc euh, moi, les j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont plus âgées que moi et au contraire quand on me dit euh, quoi tu que 24 ans même si là je suis mm. sur mes 25 ans bah, je suis contente qu'on me donne plus que mon âge parce que je me dis bah tu es plus mature tu plus mature ou tu 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 dégages plus de de respect de de confiance sur sur ta pratique
0: et en parlant de ça, justement, euh, si on pouvait revenir quelques années auparavant, peut-être pas 10 ans, parce que ça te ferait 14, qui est un petit peu un petit peu jeune, mais on va dire entre 18-20, lorsque tu as quitté le lycée, que tu es rentré euh, dans les études. Euh, tu as fait directement au stéo d'ailleurs. Tu pas ouais. n'es pas passé pour ouais, autre chose. Direct. Ouais. direct. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre, euh, d'une manière générale, un conseil euh, qui, t'aurait, qui t'aurait fait c'est... du bien
1: euh, Un conseil qui m'aurait fait du bien, c'est... Euh... Bah, c'est c'est le même que je me donne actuellement c'est euh, arrête de trop vouloir euh, trop bien faire et contente-toi de bien faire les choses sans sans te prendre la tête et te stresser parce que euh, parce que t'as, t'as pas réussi à faire quelque chose dans ta journée J'ai, j'... moi me, tous les jours je me fais mes to-do listes pour le lendemain pour me dire faut mm-hmm. pas que j'oublie ça et si je fais pas bien ça ou si euh, euh, ou si par exemple je réponds trop trop lentement ou si je réponds pas à tout le monde bah, je suis pas contente, mais je me dis euh, maïs, ta vie c'est pas de répondre aux DM, c'est pas de, de d'être parfaite sur tous les points, c'est simplement de vivre ta vie et d'essayer d'être, d'être d'être en phase avec ce que tu veux. Tu peux pas tout faire dans la vie, c'est, c'est normal. On a des journées de 24 heures. Donc il faut que tu apprennes à, à, à être satisfaite de ce que tu peux faire sans te mettre trop de pression sur ce que tu as à faire. Tu vois, parce que si je me dis euh, là, euh, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, et, et au final, j'ai tellement de trucs à faire que je stresse parce que j'ai trop de trucs à faire, et tu sais, c'est un engrenage, et tu dis euh, mmh. oh là j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, et, et au final, euh, ça, c'est très compliqué. Donc euh, donc ouais, le meilleur conseil que je pourrais me donner, enfin euh, que je pourrais donner à ma liste de, de 18-20 ans, c'est euh, euh, prends du temps pour toi et, et fais juste simplement les choses qui te semblent le plus juste, et euh, et bien sans, sans vouloir être trop perfectionniste sur ce que tu as à faire.
0: Un livre que tu aimerais conseiller, euh, qui t'a marqué, que tu as envie de recommander à moi ou euh, à tous les auditeurs
1: euh, Un livre qui m'a marqué... Si je te montrais ma bibliothèque, elle serait... Enfin, euh, elle est juste derrière moi, elle est gigantesque, ma bibliothèque. Euh...
0: Oh, un livre un livre ou plusieurs, hein, si tu as un petit best of euh, de choses que... Que t'as
1: ouais, alors un livre parler. en ostéopathie qui était intéressant c'était Le corps se souvient qui était génial euh, c'est un livre qui parle justement de tous tous les stress post-traumatiques c'est-à-dire que bah moi j'ai eu des entorses et du coup je mon corps sait qu'il a des entorses donc il a une appréhension sur cette zone-là même si moi je le conscientise mm-hmm. pas forcément donc ça c'était un, un livre qui était très intéressant euh... Là, il y a récemment un livre que je lis et qui est très intéressant. C'est un livre sur la négociation. C'est Il ne faut pas couper la poire en deux. Euh, c'était un. Oui,
0: oui, mais je, je, je l'ai lu. Sujet? J'ai déjà recommandé plusieurs fois sur ce livre-là. Ouais. Ne, ouais, ne jamais. Bah,
1: euh, il ne faut jamais ne couper.
0: couper de Ouais, voilà, ne, ne coupez jamais la poire en deux.
1: Ouais. Euh, qui est génial sur les techniques de négociation. Et euh, après. Le Chris je, Voss, négociateur. Ancien
0: augusteur SBI, ouais. Ouais.
1: Et après euh, tout ce qui est les livres sur. Euh, euh, sur le système digestif parce que je suis une passionnée du système digestif et du microbiote et euh, tout ce qui touche au microbiote donc euh, le plus classique je dirais le charme discret de l'intestin mais il y a par exemple aussi à fleur de paix qui est génial, euh, un, un autre bouquin sur le sur le système digestif fleur de à fleur de paix, euh, un paix comme en paix <rire>
0: ah oui, d'accord. Oh, bah tiens c'est oh, ouais. c'est original
1: ouais. euh, tout ce qui est euh, tout au microbiote euh, je trouve ça euh, vraiment génial et ouais, ça a l'air d'être
0: euh d'être assez intéressé par ça.
1: Ouais, Oui, bah, comme ça évolue constamment, en plus, il y a toujours de nouvelles études, de nouvelles recherches par rapport à ça, c'est, c'est toujours passionnant. Vraiment, le, le microbiote, c'est quelque chose qui, qui me fascine. Et même dans mes coachings, j'essaie de le mettre en place parce qu'il y a beaucoup de plus en plus même de personnes qui, euh, qui ont des soucis au niveau digestif, donc euh, intéressant.
0: Ok, bon, bah, je pense que c'est pas mal, on a fait le tour. Où c'est qu'on te retrouve, euh, Maëlie, sur les réseaux euh... Si on veut, bah déjà juste euh, peut-être ce que tu proposes en public, et ensuite si on veut aller un peu plus loin avec toi sur.
1: Euh, Ce que je propose en public, bah, on peut me retrouver déjà sur mon compte Instagram, c'est maïs-duba LFE. Vous pouvez me retrouver un petit peu sur YouTube. Je suis pas ultra ultra constante sur. euh, sur J'ai
0: vu que tu faisais des vlogs. hein.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'essaye de... ben, en gros, c'est un autre format. C'est comme Instagram, mais je montre un petit peu plus mes routines. Je montre des recettes, je montre des vlogs, je montre des, des challenges. J'aime bien ce format. Ça prend plus de temps, mais j'aime bien ce format et je suis une passionnée d'audiovisuel. De, de donc, euh... donc euh, c'est, c'est un format qui me plaît beaucoup. Euh... Vous pouvez me retrouver, du coup, Instagram et YouTube, c'est les deux plateformes sur lesquelles je... Je suis la plus active. Après, j'ai mon site internet. Euh, ouais. C'est pareil, c'est mailist liste. It's E A T S. Euh, et si euh, oui, bah, c'est les deux, c'est les trois gros gros zones. Après, on peut me contacter bah, via euh, mon site internet, par mon mail euh, ou sur mon compte Instagram directement.
0: Ok, tu euh, On mentionne aussi ton cabinet, peut-être l'adresse ou, ou quoi Ou tu préfères pas Tu préfères. Tu m'as dit que tu voulais rester des fin tu tu voulais ah peu euh, importe
1: si euh, si veut donner c'est une distinction euh...
0: mais s'il y a des c'est gens si dans je... le coin parce que toi tu es sur Rennes c'est ça
1: c'est ça bah je suis juste à côté de Rennes c'est euh, la ville s'appelle PACE, P A C E donc c'est dans un, un dans un pôle médical à euh, 10 minutes de Rennes sur le sur à l'ouest de Rennes les gens connaîtront ceux qui sont sur le bassin Rennais c'est une c'est une grosse ville quand même
0: ok Bon voilà. ben voilà, comme ça s'il y en a qui sont du, du coin, qui veulent te consulter, euh, ouais. qui se sont reconnus dans ton, ton approche, ben pourquoi pas. Et puis de toute façon, on laissera les les liens de ton Instagram, YouTube, site web euh,
1: en description, en hein.
0: description euh, dans c'est les notes bon. euh, de l'épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que t'aimerais euh, que t'aimerais dire, un message que tu voudrais faire passer
1: euh, exemple, Moi, le, dis- le, le seul message que, que je voulais te passer, même faire passer à tout le monde, c'est merci beaucoup de 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 faire passer euh, des podcasts comme ça, de faire euh, d'un, de faire intervenir pas mal de monde, de plein de milieux différents parce que je trouve que c'est ultra enrichissant et c'est ce, ce ou là ce que je te disais juste avant, c'est que euh, bah ça permet de s'enrichir sur différents points. Moi j'apprends toujours des choses euh, au travers de tes podcasts et je pense que bah, aujourd'hui que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, d'autres personnes ont pu apprendre des choses et et avoir des avis différents, tu vois tout comme l'ostéopathie, euh, comme sur la vision de la femme dans la société. Je trouve que l'échange est important et, euh, et l'ouverture d'esprit est importante et de plus en plus de nos jours. Donc, euh, donc c'est des débats qui sont très intéressants et qui permettent d'apprendre et de s'enrichir euh, de jour en jour. Donc, euh, voilà, juste un grand merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast et puis de faire, euh, de faire vivre euh, cet apprentissage à tous.
0: C'est, c'était un plaisir. J'essaie de c'est euh, très égoïste ces podcasts puisque ça me permet moi d'avoir des discussions. Donc je suis le premier euh, impacté puisque c'est moi-même qui ai les discussions. J'ai la chance de euh, de converser avec euh, des des gens comme tu dis de, de plusieurs euh, plusieurs types de milieux de, de de voilà c'est c'est assez varié. Certains connus, d'autres moins. C'est, c'est pas c'est pas le problème. Bon, des fois j'ai la chance euh, évidemment d'avoir de, de, de faire des podcasts avec des gens qui sont plutôt connus. Donc c'est c'est plutôt cool. Enfin c'est cool. Des gens qui sont pas forcément ac- facilement accessibles. Donc le podcast me permet ça, c'est hyper égoïste. Au-delà de ça, euh, bah, tant mieux si ça plaît, si ça plaît à tout le monde, parce que c'est quand même le but. Hein, si je les mets en ligne, euh, c'est pour qu'ils soient écoutés, c'est pour qu'ils soient vus. Euh, c'est pas uniquement pour ma poire. Euh, et puis, et puis le podcast, ben bah, voilà, je, je pense que je vois ça comme le point de départ de quelque chose. Euh, c'est que je, je n'apporte pas des solutions toutes prêtes parce que ça, ça n'existe pas les solutions toutes prêtes. Des fois, je pose des questions un petit peu comment tu t'entraînes, comment tu manges, etc. Et puis, qui sont beaucoup plus euh, concrètes. Euh, mais sinon, ce sont des... Voilà, j'amène les gens à venir écouter une discussion, à, à, à découvrir certaines choses qu'ils ne connaissent pas, à peut-être euh, voir les choses différemment et planter des graines pour qu'ils aillent peut-être faire des, des recherches plus tard. Euh, voilà pourquoi je demande des bouquins aussi à la fin, c'est parce que ça permet de continuer le travail. Derrière, il y a un podcast qui dure voilà, un peu plus de deux heures, là. Et puis, euh, on apprend des trucs, on a découvert un parcours, et puis on se dit, tiens, voyons, je vais aller regarder. Et puis, euh, tiens, elle a conseillé ce livre, je vais lire ce livre. Et voilà, donc, on est dans l'apprentissage, on est dans le partage. C'est euh, c'est comme tu l'as décrit, euh, dans un sens, c'est ce que j'essaie de transmettre. Euh, mmh. mais, mais avant tout, c'est mon plaisir euh, personnel. C'est vrai.
1: <rire> mais il faut, et là, il faut,
0: faut bien passer par là. C'est important. Ouais. Et d'ailleurs, les podcasts, souvent les podcasts que j'ai, dont j'ai pas été hyper pressé d'enregistrer, euh, ce sont pas forcément les meilleurs qui rendent, tu vois. Donc euh, mmh. euh, des fois, quand je me sens obligé de, d'enregistrer un podcast, ça se passe pas comme je veux. Ouais. Ou, ou, mmh. ou, et le, le premier truc, c'est, et, il me tarde d'enregistrer ce podcast parce que ça va être cool, je vais passer un bon moment. Et, ouais. euh, et si c'est réciproque pour la personne qui a été invitée, eh ben c'est encore mieux. Et puis si c'est la même chose pour tous ceux qui écoutent, dans ce cas-là, la mission est accomplie. Voilà. Ouais. Bon, eh ben, ben, merci Maïs pour être C'est passée. moi qui t'en <rire> euh,
1: bon Merci plaisir. à tous.
0: Hein. C'est, euh, voilà. ben, si vous avez aimé cette discussion, c'est le moment de rétribuer euh, le podcast euh, d'un pouce, d'un, d'un like. Euh,
1: de plein de likes de, et de, de le partager. De...
0: <rire> Partagez, voilà. Écoutez, écoutez là. Vas-y, si tu veux faire les appels à l'action, vas-y. Je t'en les prie. Ils vont commenter. peut-être plus t'écouter que
1: <rire> moi. Non, non. Bah, euh, même moi qui suis sur les réseaux et qui sais du coup comment est-ce que se passe le feedback, c'est, c'est vraiment très important. Et je pense que si vous voulez soutenir le, le travail de Jérôme, la meilleure façon de lui de le remercier et de faire que puisse ensuite par la suite avoir de personnes Thibault shape tu vois. Euh, si Bien, du hein. coup, euh, bah ouais, mais tu vois, si si les gens like, qui font que ton podcast sera de plus en plus visible, euh, c'est la meilleure façon de le remercier. C'est vraiment de le liker et de partager ce podcast parce que c'est c'est le seul moyen d'avoir un feedback. C'est comment consultation. Le seul moyen de savoir si le patient va de mieux, c'est de pas le revoir. Donc euh, là, c'est le seul moyen, tout simplement. Donc euh, si ça vous a plu, ça prend 30 secondes, même pas. Ça prend deux secondes et et ça lui fera grandement plaisir.
0: Voilà, bon, je vais t'engager, en... <rire> je pense que tout est bon, euh, c'est ça, qu'est-ce que je dis d'habitude, c'est abonnez-vous au podcast ou à la chaîne ou peu importe, comme ça vous recevez les notifications et tous les épisodes, commentez et laissez-moi des évaluations euh, ouais. sur n'importe quelle application de podcast, ça c'est des trucs concrets, euh, Apple Podcast c'est toujours le mieux parce que c'est, c'est là où il y a le plus de gens qui écoutent et que je remonte dans les dans les rangs, et puis voilà, inscrivez-vous à la lettre biomécanique bio- aussi, j'ai envoyé, euh... bon après on a enregistré cet épisode, on est, on est début août, j'ai, j'ai pas mal d'avance et puis euh, j'essaie d'organiser les épisodes, mais la dernière lettre newsletter qui est partie, c'était euh, il y a quelques jours. Euh, de quoi j'ai parlé, c'était... Euh, tiens, je, je, j'oublie à chaque fois de quoi je parle... <rire> euh... Oui, non, j'ai parlé de la hernie discale. Ouais, j'ai fait un petit point sur la hernie discale, donner quelques conseils et puis expliquer comment ça se passait. Euh, voilà, et puis quelques quelques news aussi. Euh, des fois, je suis invité sur d'autres podcasts et euh, souvent, j'en parle dans les newsletters pour ceux qui veulent m'entendre parler de trucs différents. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir d'autres podcasts, souvent dans le milieu du sport ou un peu de développement personnel. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles c'est intéressant de cliquer sur le premier lien let Comme ça, vous me donnez votre email, vous faites partie de mes contacts privés et vous recevez newsletters euh, avec des fois des, des petites surprises je crois que j'ai tout dit merci on se retrouve euh, la semaine prochaine ou ou, peu importe quand si vous enchaînez tous les épisodes vous découvrez le podcast allez-y faites-vous le marathon et puis faites-moi vos retours euh, en privé ou euh, en note merci à bientôt bye bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux